0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tendremos una entrevista a un miembro del premio Juego del Año de Alemania. Revisaremos las noticias y conversaremos acerca de los distintos premios en Latinoamérica. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP, Gloria, y yo soy Pancho, y estamos comenzando este segundo capítulo ya de El Entreturno, sobrevivimos al primer
1: capítulo. ¿Qué me dicen chicos?
2: Oh, estamos contentos, muy contentos.
1: Sí, estamos felices y hemos tenido una cantidad de visitas increíbles. Sí,
0: voy a, sí, de, de hecho yo quería partir el capítulo haciendo mención a mi sorpresa al ver a mi juicio lo, lo bien que nos fue, ¿ya? Eh, nos escucharon bastante, de obviamente de Chile, son, recordad que somos podcast chileno pero también nos, nos escucharon bastante de España, de Argentina, eh, tengo por acá la lista, pero nos escucharon de hartas partes, de, de Estados Unidos, de Colombia, Perú, Costa Rica, Italia, Puerto Rico, Inglaterra también. Para que vean lo que hace la globalización. Sí, sí. la globalización nos llegó, oye, estoy súper sorprendido y... Un poco responda a lo que estamos buscando, en verdad, que, que nos escuchen de otras
1: partes, no solo de Chile. Y también eso recompensa el esfuerzo que estamos haciendo nosotros al tratar de no hablar tan chileno y de modular un poco más, que cuesta, cuesta mucho.
0: No, yo, yo creo que la, ya deben pensar que hablamos mal. Imagínense cuando no estamos tratando de hacer un podcast. Sí.
2: Y ojalá sigan escuchando nuestro podcast. No se queden con el capítulo número uno.
0: Sí, bueno. Que, y... que, que si te están escuchando el tres, porque están escuchando el número dos. Digamos?
2: Justamente, pero que escuchen el tres, cuatro, cinco. Son obedientes, son sí.
0: obedientes. Y
2: que además eh, compartan con sus amigos este podcast.
0: Sí, eso es súper importante. Que
2: nos ayuden a difundir un poquito más nuestro hobby.
0: Sí, sí, si lo encuentran bueno también porque asumimos que los que están escuchando este podcast es gente que ama el hobby, tanto o parecido a como lo amamos nosotros. Eh, si encuentran que es un buen producto para el hobby, para que la gente eh, se, se, ¿Cómo se, llama? se meta un poquito más en este tema, se interiorice en temas interesantes, eh, sería bueno que lo compartan.
2: Y también si encuentran que fallamos en algunas cosas, nos comenten por, para poder ir creciendo.
0: Sí, eh, había, hay un tema, vamos a ir a ese punto también, eh, el tema del correo, eh, información importante para darles, pero yo quiero partir con algo súper importante que no sé si alguien lo notó, yo creo yo que lo noté, sí, yo lo noté. bueno, nosotros lo notamos, pero de los que están escuchando, no sé si lo notaron, que hubo una diferencia de nombre en el opening, del en el comienzo del podcast con, el, con todo el podcast. Vamos a aclarar que el podcast se llama El Entreturno. El Entreturno. No tiene S, no tiene ninguna variación, es el entreturno, y así se va a llevar por
1: el, por el resto de, de la vida. En el capítulo anterior no lo teníamos 100% decidido y por eso le dijimos como <risa> tres nombres diferentes, pero todos relacionados con lo mismo.
2: Sí, además que encontramos las cuentas libres de del entreturno en todas las redes sociales, por lo cual sí.
0: no, decidimos pero era, un
2: cambio estratégico. Era el
0: que más nos gustaba igual, así que viene. ahí. Ya, oye, y lo otro, eh, ya estamos eh, claros con todas las direcciones que necesitamos compartirles para distintas cosas. Facebook, bueno, la página se llama El Entreturno en Facebook. Eh, el, ¿En Twitter? La, la, sí, la cuenta de Twitter es arroba... El Entreturno. El Entreturno. Y el correo, elentreturno <risas> arroba gmail.com. ¿Ya? Súper importante el correo, chicos, porque, como dice Gloria, eh, es importante que nos cuenten qué es lo que piensan del programa, cosas buenas, cosas malas, cosas que les gustaría escuchar, cosas que eh, puedan aportar a que seamos mejores eh, en lo sucesivo.
2: Sí. Y a propósito de eso mismo, eh, recibimos algunos comentarios sobre nuestro capítulo número uno y algunas menciones también. Entonces, yo quería agradecer a algunas personas que se contactaron con nosotros, por ejemplo, Paco de Días de Juego, que nos nombró en uno de sus programas, también la gente jugando con los abuelos, quien también nos ha apoyado mucho, en, especialmente en Twitter. Eh, también hemos recibido mensajes en Facebook eh, de varias personas, de hartos chicos de Argentina. Y en Evox eh, <risa> recibimos un mensaje que a mí me causó mucha gracia, que es de Elric eh, 1981, que puso, «Odiar los cooperativos, es algo tan bonito que ya tení, eh, tenéis nuevos fans. <risa> Me causó muchísimas gracias, y le iba a contestar algo, pero no quise perderlo como, como escucha. ¿Cómo es eso? O sea, ¿Qué, a ver, ¿cómo ¿qué iba... También te odio
1: a ti, ¿qué no. le iba a responder? No lo sé. Lo que
2: pasa es que su avatar es de un gato,
1: Ay. y además de odiar a los
2: cooperativos, también odio a los gatos.
1: Ah, bueno, Entonces... lo acabas de perder, acabas de cortar. Eso sería desafortunado.
2: Oh, lo siento, y pensé que ya eras mi alma gemela hasta que vi la foto. <risa>
0: Oye, eh, otra cosa que quería comentar, es que no hemos dicho cuál es la frecuencia en la que se publica el podcast, ¿ya? Eh, esto está cerrado, la frecuencia va a ser dos semanas. Cada dos semanas. Cada dos semanas. Entonces ustedes, el martes... ¿Sí? Estamos seguros que va a ser los martes, comprometido. Sí, ¿sí? bueno, tú eres el quedita, que edita, Yo soy el que edita, sí. <ríe> bueno, así que me, me la juego. El martes... Eh, Ustedes deberían ser capaces de descargar un capítulo y dos martes siguientes descargar el siguiente y así sucesivamente.
2: En todo caso, ¿Sí? les vamos a estar informando por Twitter, por Facebook.
0: Y por todas las redes sociales que ahora tenemos. <risa> así sí. es. Así que ustedes deberían estar escuchando este capítulo, si es que nos descargan el mismo día, el martes eh, 6 de diciembre. Sí. Hoy ya llegamos a diciembre. Hoy, martes teatro. 6 de diciembre, nos están escuchando. Bien, bueno. ¿alguien eh, quiere agregar Bien. algo más de los temas importantes?
2: A mí me gustaría saber, porque puedo confesarlo:
0: Confieso. no nos
2: hemos visto en dos semanas, desde el último
0: oh, podcast. Es verdad.
2: Entonces, a mí me gustaría saber qué ha sido de sus vidas lúdicas.
1: De a vidas ver, JP, lúdicas.
2: cuéntame.
0: De,
1: tú tú de tu vida lúdica. De no de mi vida tu claro,
2: vida. <ríe> no, es que de tus sí. era el plural de.
1: No, no
0: yo, yo la verdad voy a estar un poquito flojito. Este último tiempo Sí, mi rutina de leer manuales no ha cambiado He, he leído varios manuales
1: Uf, he y, tu hobby. y he
0: estado eh, Preparando amigo secreto, eh, Alguien que eh, Quiero regalarle un juego Regalo un juego de mesa También a mi sobrino que me pidió Así que eso como relacionado a los juegos Ojo Sí.
2: De la persona que dijo Que no había que regalar juegos de mesa en navidad
0: No, yo no dije eso <risa> Me estás, me estás cambiando lo que dije. Yo dije que... Bueno, da lo mismo lo que dije. Tenemos toda pero, la audiencia grabada, ¿eh? en, en, Bueno, si, lo, si la gente lo quiere escuchar para, para dar, darse cuenta que, de lo que dije. Pero no importa. Eh, mi sobrino me pidió un juego. Así que se lo estoy regalando. De hecho, me pidió un juego específico, el Filafilo.
1: Filo. Así que se lo estoy regalando. Yo creo que más que nada eso. Pancho? Um, yo... Uf. Muchas cosas. Um, viajé a Argentina la semana pasada. Fue un viaje... Express y aproveché ahí de pasar por el quinto encuentro nacional de juegos de mesa del que vamos a estar hablando un poco más adelante en la sección. El resto estoy muy contento porque si escucharon el capítulo pasado eh, dije que había un que había habido un concurso para Halloween de juegos de mesa y terror y eh, encontré los videos. Al final me comuniqué con gente de México y ya tengo los cinco videos que participaron. Eh, son todos cortos, de alrededor de. El máximo de la competencia creo que eran 5 u 8 minutos. Eh, son 5 videos, hay uno que dura el máximo, los otros duran todos entre 3 y 4 minutos, y el ganador dura un minuto, creo. Así que en el Facebook vamos a dejar la dirección para que los puedan ver, porque están bien entretenidos.
2: Sí, esa es una deuda que tenemos. Que es ordenar un poco más la pauta del programa y para que cuando ustedes vean el programa, o oh, sea, perdón, escuchen el programa, también puedan ver los temas que vamos tratando minuto a minuto. Y los links que nosotros queramos conversar. Sí.
1: Bueno, todo esto no lo dije en el programa pasado y ahora tampoco lo dije, pero eh, la tienda que organizó esta actividad es una tienda mexicana que se llama El Duende, que es muy movida muy movida, y no solo hizo esta competencia de cortometrajes de juegos y terror, sino que también hizo eh, competencia de trivias, de y de, eh, y de calaveritas, que son, bueno, como es mexicano, las calaveritas son unas especies de poemas que tienen divertidos que se usan para el Día de los Muertos. Oye, Entonces, pero, ¿tú eh, los viste? ¿Viste los videos? Sí, los vi. ¿Y qué tal? Eh, ¿Qué tienen que verlos. Son son bueno hay, hay algunos mejores que otros, obviamente. ¿Estás siendo condescendiente o qué? Okay.
2: No, yo, no, no yo no los vi. O sea,
1: hubo, hubo un par en el que en verdad me asusté. Pero no lo quería admitir <risa> no lo quería admitir pero, en vivo. No, pero pero ¿qué tienen que ver los juegos con los videos? Bueno, vale, esa, es gracia, esa, es la, esa es la gracia. Esa es la gracia de ver los cortometrajes. Bueno, o sea, el objetivo era que apareciera algún, algún juego de mesa que tuviera relación con los juegos de mesa y que además tuviera terror.
2: JP, creo que la tarea para la casa es. Ver
1: el los videos. Tercer
2: capítulo, tenemos Entonces, que ver los videos.
1: Ya vamos a tener que ver los videos. Entonces, sí, en especial hay uno que se llama La última pieza que es. Muy simple, pero bueno. Hubo A mí me muchos dan de todo Hubo muchos de todo. Hubo algunos que eran que eran muy simples, que donde la historia solamente te metía.
2: Ya, ya. ya. Había otros. Yo creo que, que mejor no sí, los cuentes. Ya, Sí, Ya, sí. sí. Yo creo que hay que verlo.
0: Sí. Ya, y tú, Gloria, ¿qué hiciste esta semana
2: hoy Esta semana he jugado casi todos los días.
1: <risa> claro, probando todo lo que te traje. Casi de todos ese. los
2: días, sí. Eh, ha sido maravillosa. Bueno, y además de esto que en realidad esta semana ha sido algo que no hago comúnmente, que es jugar todos los días. Eh, fui a dos eventos. Eh, yeah. A Juegos en el Parque, evento organizado en, por Devir, en el que fue mucha gente. Francisco estuvo un ratito.
1: Sí, aproveché de conversar ahí con gente.
2: Eh, del mundillo, de algunos diseñadores. Bueno, había muchos diseñadores chilenos eh, Y también eh, fui al evento que organizó Skytip la, el fin de semana pasado y por fin... Pude probar el nuevo Ticket to Ride. El
0: de los barquitos.
2: El de qué las barquitos. ¿Y? y lo más maravilloso del mundo es que ayer me llegó mi regalo de Secret Santa de Borgen Geek.
1: Que lo abriste? comenté la
2: semana pasada. Ya sí. lo
1: abriste. Soy
2: una pecadora, abrí mi regalo. ¿Por qué lo
1: abriste? No, ni si... Ah, sí, sí, ya es diciembre. Bueno, cuando salga el podcast es diciembre. Eh... Ahora también <risa> es
2: diciembre. Ahora también. Bueno, va a seguir siendo diciembre. Bueno, eh, y... <risa> Era ese juego, así que ya lo estrené.
1: Oye, qué buen regalo. Sí, sí pero para, yo, yo quiero saber, porque he escuchado en otros lugares que... O sea, la edición de los 10 años del Ticket to Ride, que es preciosa, vale casi lo mismo que esto, o sea, sí, es ¿Los barcos valen
2: tanto la pena? Eh, Por calidad, no. Yo la primera vez que lo jugué, lo que pensaba es... Yo necesito los barcos de edición de lujo. Para juntarlos uh. con mis trenes de edición de lujo... Porque sí...
1: Los necesito. <risa>
2: los necesito. Para
1: juntarlo con sí. mis trenes. Sí. Edición o sea, de lujo.
2: Lo que pasa <risa> es que el tablero de, de este nuevo ticket, partiendo, es por los dos lados. Es, de una es, es muy grande y es de una calidad eh, muy buena. Eh, bueno, es un mapa del mundo.
1: Del mundo completo.
2: Del mundo completo. Y bueno, quizás no le haga tanta gracia a los amigos que nos estén escuchando del de extranjero. Pero tiene un detalle para Chile maravilloso, que es que en el mar de Chile está Tulu.
1: ¿Cómo? Ah, sí, de mal estamos.
2: Está dibujado ah. Tulu en el mapa, de, en la parte del mar de Chile. Yo tengo que
1: buscar esto ahora.
2: Yo subí una foto a Facebook de mi sí, Facebook Sí, sí, la personal. vi, lo que
1: está, lo que era. Es que
2: tiene dos detalles hermosos para mí. ¿Ya? Eh, las cartas de ruta se llaman Gloria... Uh, Glo bueno, tienen la palabra Gloria en las cartas. Ah, sí. Y está Tulu. Así que son dos detalles.
1: Miren.
2: Que a mí me enamoraron.
1: Bueno. No me lo habría esperado. <risa> Buen regalo.
0: Felicitaciones, Lori. Sí.
2: Muchas gracias a mi amigo secreto que claramente está escuchando el podcast.
0: <risa> <risa> Seguro. <risa>
2: sí.
0: Ya. Pasamos entonces a la primera sección del programa, la entrevista. <risa> Comenzamos la entrevista, y en esta entrevista tenemos un invitado muy especial.
2: ¿Uno de mis invitados favoritos?
0: Sí, un invitado de renombre. A mí también
1: me gusta el invitado, tengo que decirlo. Yo <risa> Pero dije que me gustara el invitado de partida.
2: <risa> Yo tampoco. A ver. Eso, ya.
0: eso
1: se subentiende.
0: Eso se subentiende, sí, seguro. Ya. El invitado de esta semana, eh, para los que escucharon el primer capítulo, es Otra Trampa. Bu. Bueno pero una, una trampa mejor, eh. que
2: no tenemos presupuesto.
0: Sí, todavía no tenemos mucho presupuesto,
2: pero no que, estamos, no lo estamos gastamos firmando. en viaje.
0: Lo gastamos en viaje y en muchos juegos. Hey, sí, me mandaron a Argentina. Sí, el, el, el equipo de producción ahí notable. El invitado de esta semana es Pancho. Yo. Ya. No es tan chanta la cosa, <ríe> no es tan... No es tan malo como, como, como suena, ¿no? Tra traduce chanta, para sí. que lo entienda. Chanta es como. No, es difícil de traducir. ¿Cómo se traduce chanta? Embustero. No, no. porque no, es un no, mentiroso. No. Es como. No, no. como eh... que gato por liebre, como de. Sí. como de. Bueno, da lo mismo. La cosa es que Pancho está hoy día representando a alguien muy importante de el juego del año de Alemania, que no, no pienso pronunciarlo.
2: Hay un punto importante, que si lo hubiéramos entrevistado en directo, no lo hubiéramos entendido.
1: O sea, eso el... es un punto. A ver, resumiendo para ordenar la cosa. Eh, en esta entrevista me van a entrevistar a mí, que yo entrevisté a eh, el vocero del Spiel des Jahres, que se llama Bernard eh, Lolaine, o Bernie, como le decimos los amigos.
0: <risa> ah, ok. ¿Pero qué dijiste? Del, ¿Del qué?
1: Del Spiel des Jabs. Ok. Ya, no sé si se pronunciará así, pero vamos, vamos a asumir que sí. Bueno, de Alemania ya no nos van a escuchar. Eso seguro. No sé, no sé. Todo se puede. Me pidió el link, pero no le dije que estaba en español. Ah, yeah. eh, bueno, la cosa es que a él yo lo conocí eh, la última vez que fui a Alemania y conversamos mucho, así que eh, le dije que, estaba, que tenía la idea de comenzar con este podcast. Eh, junto con amigos, y él se ofreció a responderme todas las preguntas que yo quisiera. ¿Y
2: en qué contexto lo conociste?
1: Eh, en la boda de un amigo. ¿En serio? ¿Ah, ¿en sí. serio? Sí. ¿Pero tu amigo era relacionado a los
0: mundos de juego o no, fue una
1: mega coincidencia? No, fue una coincidencia porque yo... A ver, él... A ver, hace mucho tiempo conoció a una alemana que vino de intercambio aquí a Chile. ¿Tú eh, Mi amigo conoció a, a esta alemana, se fueron a vivir allá... Y eh, yo las veces que iba siempre me compraba treinta y tantos juegos o veintitantos juegos. Y ella siempre me comentaba que tenía un amigo que le gustaba mucho los juegos de Messi, que tenía un club y, y bla ¿Y bla bla. nunca bla, pensaste que iba a bla, ser bla, 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 alguien tan importante. Hasta que, bueno, ella vive en un pueblo que es enano. Enano, o sea que muchos alemanes no lo conocen. Y eh, la cosa es que una vez me metí a revisar información sobre el Spiel... Y me metí a mirar el jurado y había uno que vivía en una ciudad cercana a la ella. Que ella vivía en una ciudad que se llama Eichstadt. Este chico vivía en Ingolstadt. O, sí, en Ingolstadt. Y yo le mandé una foto a mi amigo. Y le dije, oye, pregúntale a la Dani, que así se llama ella. Eh, pregúntale a la Dani si lo conoce. O si lo ha visto. Y dice, ay ah, sí, sí, ese es el amigo. Y bueno, ahí en eso quedamos conversando. Y para el matrimonio, cuando se casaron... Eh,
2: Ahí nos pusimos a
1: conversar, sí, conversamos mucho tiempo, me contó de muchas de las cosas y ahora, esta semana, me puse en contacto de nuevo con él para solucionar las últimas dudas. Así que hoy en día estoy al tanto de prácticamente todo lo del Spiel.
0: Wow. Ya, te vamos a poner a prueba porque yo, yo ya tengo alguna, algunas preguntas. Pero, pero antes de partir con las preguntas, creo que sería bueno que nos cuentes como, en general, cortito, cómo funciona el spill. El spiel, eh. Haz un resumen de cómo funciona, de, de los puntos generales, para pa no hacerte preguntas como...
2: Por quiénes da, están tan compuestos, compuestos? Claro. desde cuándo...
1: O sea, eh, yo creo que lo mejor es partir de lo básico y de a poco ir subiendo el nivel de las preguntas, ¿o no? De partida, bueno. Eh, él quién es, él es el vocero de, del Spiel, él es un periodista. Él entró al Spiel porque eh, él, era, él era crítico de juegos, pero crítico de juegos de niño que es una actividad que no existe aquí en Chile y probablemente no en Latinoamérica. Ser crítico de juegos. Él probaba juegos por su cuenta y subía sus reviews, sus impresiones, pero de niños. A él el 2004 lo invitaron a ser parte del jurado, pero del Kinderspiel. Perfecto. Bueno,
2: el... eh, aclarar también para la gente que no sabe que hay dos categorías.
1: Tres. tres. tres
2: perdón, tres categorías.
1: Tres categorías. Tenemos el, el Spiel, que es el que existe desde el año 1988, que entregó su primer premio el 89. Eh, ¿Sí? Sí. Ah, yo sé qué juego ganó el 89. ¿Cuál? Café Internacional. No, uh, no. Eh, eh, la liebre y la Tortuga. Hair and sí, Tortoise. No Pero lo, no puede ser entonces, te equivocaste este año. Ah, perdón, yo trabajo en el Spiel. ¿Ya? Estoy, <risa> ya no estás no, hablando te... conmigo. Ya ¿No
2: es el 79,
1: el... Sí, el 79, ah. perdón. Ya, es que la memoria... Es que fue hace tanto tiempo... Fue hace tanto tiempo, es que sí, yo perdón. tuve el
0: juego que ganó el 89, por eso me acordaba.
1: Ya, perdón, sí. Ya, eso fue un error menor que no debiera volver a pasar. Porque... <risa>
0: Mejor no te hagáis pasar por otra persona. Oye. <risa> ya, oye, ya, pero es que cuando yo te decía temas generales me refería a cómo funciona ya. Por ejemplo, ¿cómo eh,
1: o cuál es el criterio para definir quiénes participan? O sea, ¿qué juegos miran ellos? Ya, de partida... Como les decía, eh, ser jurado de. O sea, ser crítico de juegos es una cosa que no existe aquí en Chile. Entonces, ¿qué juegos participan? Todos los que han sido lanzados en Alemania dentro de este año o el año anterior. Y todos, todos. Ya, pero en Alemania. Ellos definen. O sea. E en sí. Alemania puede ser un juego gringo que liberó sí, Alemania porque sí, se, también se pero tiene que Pero tiene que estar lanzado ese año o el año anterior en Alemania ¿Qué? y con reglas en ah. alemán. Ya, perfecto. Por otro ya. lado, no puede ser un juego muy complejo. O sea, manual de 20 hojas, ninguna posibilidad. Eso es el spiel normal. El spiel normal. Ya. Eh, eh, ¿Qué otra cosa? Ah, las reglas, dije que tienen que estar en Alemania. Tienen que ser juegos standalone. No se aceptan expansiones.
2: Ya, perfecto.
1: y eh, mm, mm, mm. Y tienen que estar en el mercado en ese momento. Al momento de la premiación. Ah... ...en el mercado al momento de la, de la premiación... ...o sea, si yo hago una tirada... Que, ...una tirada muy pequeña... ...no... ...no entra, tienen que ser... Eh, ...para mercado grande...
0: ...ya, pero fijo que se han acabado juegos... ...al momento de la premiación, porque... El, ...ya el mero anuncio de la... ¿De de los nominados, de, de
1: nominados revienta. ...sí, en el fondo lo, a, a lo que va... ...a lo que va esa, esa regla... Que es, una, ...que es una con la que tuvieron... ...un problema lo, los chicos de Argentina... ...en su premio el año pasado es que en el fondo se refiere a juegos con tirada industrial, no juegos artesanales. O sea, si alguien va y hace una tirada de mil unidades, de, de mil unidades se acaba pronto, pero sí. existiría la posibilidad. Pero estos juegos que hacen los artesanos con ah, sus manos justamente. y que claro yo te digo porque el juego, el juego en el fondo, el ganador por lo general implica vender 100.000 unidades solo en Alemania. Por lo tanto, mm. si aún artesano le digo, viejo, hazme 100.000 unidades de estas piezas a mano, eh, lo mato. De un ataque al corazón en ese momento. Sí, sí oye, y... Ahí
0: hay, hay como una línea, porque en el fondo... No, no, no creo que haya un número definido de unidades de producción que definan si puede o no puede estar. Si, eh, lo, no. hubiera, si lo hubiera, no. estás dejando fuera probablemente no, en juegos el buenos.
1: En el, fondo, en el fondo lo que va es a descartar juegos artesanales. Tienen que ser juegos industriales que... El objetivo del Spiel, como nació, fue. Eh, a ver, en un principio eh, fue para dar orientación y fiabilidad con respecto a los juegos de mesa, para dar a conocer los juegos de autor, que eso fue en el 79. Ya, uh -huh. hoy en día esto ya se ha cumplido, porque inicialmente en el 79 esto empezó con dos. Eh, con dos eh, personas que revisaba, que escribían sobre juegos, que son Tom Verneck y Jürgen Hertz. Ellos quisieron empezar a dar a conocer este mundo, porque todo el mundo, tal como pasa aquí en Latinoamérica, eh, conocían solamente el ajedrez, las damas, los nueve hombres de Morris, y juegos que eran simplemente clásicos. Y dijeron, no, queremos, queremos que el juego, o sea, que la gente empiece a conocer y que se sepa que estos juegos no aparecen de la nada, y que hay gente que los crea y que son muchas veces de una calidad mucho mejor al típico Monopoly también o al clásico o a los otros juegos clásicos que hay. Ese objetivo eh, en este tiempo ya se ha cumplido. Ya se ha cumplido por todos lados. En Alemania todo el mundo sabe que existen los juegos de autor. Y eh, lo que busca ahora es en el fondo seguir dando orientación, pero para todos. Ellos lo que hicieron fue instaurar una marca. Y hay mucha gente que se compra un juego al año, que es el que gana el Spiel. Mm. No,
0: sí, te entiendo, lo, lo que yo estaba pensando mm. es, me, me estoy yendo como al límite inferior, como a los a, lo, mm. los que los que están dentro mm. del Spiel, entiendo perfecto, pero los que quedan justo fuera, me parece, quiero entender cuál, cuál es el límite de los que quedan justo fuera, y pensar si pudieron haber sido juegos merecedores de un premio, y tal vez por... Eh, el financiamiento que sí, tuvo, o, o por cómo supuesto. se lanzó. Mira, ejemplo, fuera.
1: ejemplo clásico, Agrícola. Agrícola es un juego muy complejo. Y que tenía para... ¿Quién es De hecho, ese juego se ganó una... Bueno, no se ganó el premio, pero fue recomendado ese año. ¿Cómo por... recomendado? ¿Por ¿Qué? el por, Spiel? Por el Spiel. El... ¿Y cómo, cómo funciona esa recomendación? A ver, eh, eso no lo manejan tan directamente. Hay años en que están recomendados. Hay... Básicamente existe la línea de Spiel, de Kenner y de Kinder. Uh -huh. Que son... Bueno, los dos más básicos son el Spiel y el Kinder. Bueno, se será niños, tal vez tal si eres... es bueno explicar un poco... Sí. No, no hemos dicho eso. ¿okay? Uh -huh.
2: Para niños, categoría para niños. Categoría para... Para todo Ma público. El Spiel sería más como para fam familiar. Claro. Para y todo el, el, el Kenneth es para expertos. No, no es. No, es un juego, 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 más más juego más complejo, un juego más.
1: de estrategia, es, de estrategia es. más pesada. Ellos lo definen como un juego para conocedores, no para expertos, que Bien. es distinto. Sí. Porque ellos lo que hacen, y ellos, y ellos lo admiten, que lo que hace grande al, al Spiel es que ellos dan guía, ellos dan recomendaciones. Un experto no necesita recomendaciones, sí. porque es experto. Es para conocedores, es para gente que ya en el fondo ha jugado 5 o 6 juegos sí, sí. distintos, y que en el fondo quiere algo un poquitito más profundo de lo que le, de lo que le da el Spiel normal. Y bueno, esta, las dos líneas iniciales, bueno, la línea inicial que fue el Spiel, se separó después, se generó el Kinder, y si se fijan los últimos años, antes de que se generara el kenner, eh, empezaron a pasar estas cosas que de repente había juegos muy complejos o mucho más complejos eh, que los anteriores. Por ejemplo, no sé, cuando ganó Dominion, fue raro, porque yo, la mayoría de los PIL, los puedo jugar, no los juego con mi abuelita porque ya no, no está viva, pero podría jugar un, un, no sé, un Camelab, yo podría jugar con, con ella. Un Dixit. Un Dixit, lo podría jugar con ella. Un Dominion, no, no tengo por dónde.
2: Junto con, junto con también. eso,
1: empezaron a salir muchos juegos que eran más duros. Pero que eran muy buenos, como el, el Agrícola, que creo... Si no me equivoco es del 2009. No estoy... No, do, 2007. Antes, sí. 2007, 2008.
2: 2000, por sí, ya. Pero
1: Espérame. alrededor de esa época fue que empezaron a salir juegos que fueron muy buenos, muy bien armados. 2007. Y que, y que en el fondo también merecían recomendaciones. Y por ahí empezaron a generar eh, recomendaciones o... Eh,
2: el 2007 okay. y el 2008, como para hacer una referencia a la época de Agrícola, el 2007 salió Soloreto y el 2008 Keltis. Que claro. igual son juegos que perfectamente puedes jugar eh, con tu familia.
0: No, pero yo creo que Agrícola no, no hubiese ido por, por Spiel, habría ido por Kenner. Sí, pero el Kenner
1: no existía no en esa existía. época. Entonces, ah. debido, debido a eso, debido a esta Cierto. especie de dicotomía que se empezó a generar donde había juegos muy buenos pero que no alcanzaban a calificar no por los problemas típicos que son por el manual o porque el juego está incompleto claro. o, por, o por los componentes o por lo visual o porque no, no aporta nada nuevo generaron una nueva línea que era para gente que quería ir un poco más allá porque ese año si ustedes se fijan antes del Kenner hay, hay mucha recomendación hay sí. muchos juegos que se van un poco del Spiel normal
2: yo debo confesar que me apego mucho más a esta lista desde, perdón antes del 2000 que ahora que me agrada mucho más la recomendación de la Speedless Jerry eh, no sé 2000 Torres 1999 Tical. soy más de esa corriente que la de ahora de Codename, Call Express Camelab, me encanta CamelApp, pero de Hanabi sí. Seguiría más la recomendación de aquella época.
1: Sí, yo también creo lo que sí tiene el Spiel. Es que a pesar de todo, bueno, ellos no premian el mejor juego del año. Como muchos dicen. Sino que ellos premian el juego del año. Que no es, no es el mejor, porque eso, sí, es, una, no eso es algo subjetivo. Eso es algo subjetivo. Pero es un juego que, oye, pruébalo. Pruébalo, porque este juego está bien hecho, está bien armado. Tiene un buen manual, tiene buenas reglas, tiene buenos componentes. Eso es otra cosa que se evalúa. Los componentes. Mm. Ellos juegan al menos 10 o 15 veces cada uno de los juegos. Wow. En parte para conocerlo bien a profundidad y estar absolutamente seguros de la decisión y en parte para evaluar los componentes que tienen.
2: ¿Cuántos juegos les llegarán?
1: Alrededor de 300 al año. Wow. Oye,
0: es relevante lo que acabas de decir. De, de, de la definición del espíritu que hay detrás de entregar ese premio. Porque yo creo que es primera vez que lo escucho. Eh, no es una información tal vez muy obvia que uno pueda leer cuando uno ve el, la estampita, la, la medallita que está en los juegos. uno Lo uh -huh. primero que se te viene a la cabeza es la medalla del mejor juego de ese año. Es lo más lógico pensar. Aparte, es una medalla, es como primer lugar. Es un peón, pero bueno. Bueno, pero no sí, puede ser, no sé. A ver, de, de ahí lo busco. Bueno, da lo mismo, pero eh, también como se describe en, en. Por ejemplo, Tom Basel yo creo, no sé si me acuerdo bien, pero la, las veces que... No sé, no juego de nadie. Eh, Bell... Ya no las importa. Las veces que lo que lo he escuchado, eh, referirse al premio eh, es, es como si fuera el mejor juego. Y es como que cuando no sale el juego que él cree que es el mejor, eh, lo, se refiere a, a como que, oye, debió haber ganado este otro porque es mejor, el mejor juego. Entonces, está bueno, cómo, ¿cómo...? cómo... ¿Ellos hacen algún esfuerzo porque se conozca el espíritu del, del sí, premio?
1: Sí, por supuesto. O sea, los ingresos que tienen tienen muchos ingresos. Eh, ellos... Pero, a ver, principalmente, ojo, recordemos que este es el juego del año en Alemania. ¿Ya? Por lo tanto, sus esfuerzos a reconocimiento están dados para el mercado alemán. El juego se ha extendido porque tienen una consistencia muy grande... Y eso ha hecho que en el resto de los países gane mucho reconocimiento también.
2: Y probablemente el premio más antiguo. No eh, me imagino algo antes del 79.
1: Sí, probablemente. Sin embargo, eh, ¿qué hacen ellos? Eh, mucha folletería para eh, dar a conocer los premios, los juegos que han ganado. Eh, eh, apoyan a muchos proyectos. Eh, Principalmente, tienen muchos hay eh, proyectos en escuelas, principalmente, eh, apoyan la creación de ludotecas. Y
2: cómo se financian, dan premios
1: a. Después te cuento. Dan premios a nuevos diseñadores. Eh, promocionan. O sea, ellos quieren promocionar los juegos como un elemento cultural dentro de la sociedad. Y además de eso, bueno, los TAN y asistencia a eventos y publicidad online. ¿Cómo se financian? Se financian a través de, eh, a través de su logo. El premio no es ganancia monetaria ni nada. Lo único que da el premio es la posibilidad de poder usar el logo. Y a través de eso ellos cobran. Por cada unidad de juego vendido ellos permiten... O sea, ellos así van generando ingresos. Si lo consideramos, el Spiel son, te asegura 100.000 unidades. El Kinderspiel también va por lo mismo. Alrededor de las 100.000 unidades en Alemania estamos hablando. El Kennerspiel... Te asegura alrededor de 30.000 unidades vendidas.
0: Oye, eso En suena, esos tres.
1: Suena raro eso,
2: ¿eh? Sí. Ganas suena? un premio que te cobras.
1: Suena súper raro. Lo que pasa es que. A ver, el. Desde el 79, que fue. que sé que se entregó el primer premio. Hasta el 89. La publicidad. O sea, el premio era ad honorem. O sea, tú tienes el premio. Usa el logo. Todo lo que tú quieras. Sin embargo. Empezó a ganar tanta popularidad y uh -huh. el trabajo porque requiere mucho trabajo Requiere mucho trabajo hacer este premio Piensa que son cada persona, cada uno de los jurados eh, prueba alrededor de 300 juegos al año. Eso es casi un juego por día. Y los prueban más de una vez. Prueban por lo menos unas dos o tres veces cada juego. No, no, yo no dudo del esfuerzo y de la utilidad. Yo
0: lo que estoy. Lo, lo, lo que me suena raro es que. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la posibilidad de que se arme un arreglo ahí? No, no, no. ¿Me entiendes? Porque no, no es, vale. que, es que, por ejemplo, yo puedo no estar interesado en ya, para el dejar... premio. Eh... ¿Qué pasa si me gano el premio y después tú me dices, oye, me tenés que pagar? Pero por... es que me no, imagino no, no. Que, es que tú eso,
2: tienes eso que es... enviar una, las eso... copias necesarias a, a, a la gente de eso, eso, es
1: cono... eso es conocido. A ver, volvamos. Eh, a partir de los 10 años esto había ganado tanta publicidad. Y pero tanto... vas a llegar a ese punto. Sí, sí voy a llegar a ese punto. Ya. Pero déjame terminar este. Eh, había ganado tanta publicidad que las mismas editoriales en el fondo los juegos que habían ganado ese, ese premio ya estaban vendiendo 5 veces 10 veces las cantidades de unidades que vendían antes y cada vez porque al principio el 79 probablemente no había tantos juegos habrá habido, no sé, 50 que participaron 60 ahora ya les empezaban a llegar juegos de todos lados y todo el mundo quería participar y eso hizo que el volumen se empezara a ser inmanejable y eh, junto con eso el gasto porque es un gasto de tiempo un gasto eh, ir, a, ir a eventos es eh, eh, gastar los fines de semana es bueno, el Bernie este chico me contaba que él en su trabajo, él trabaja en Eichstadt y vive en Ingolstadt que son ciudades que deben quedar a 20 minutos en tren más o menos, todas las mañanas y todas las tardes se va leyendo el manual de algún juego nuevo y al llegar a la casa él tiene una hija esto, esto es chistoso pero <ríe> él la mamá siempre la manda a hacer tareas y él, y él la, la agarra y le dice no. Ya sabemos cómo son las reglas acá. Primero juegas y después <risa> haces las tareas. No se te ocurra cambiarme el orden. <risa> qué fantástico. ya Que eso, claro, cuando uno lo dice suena bien, pero oye, probar un juego nuevo cada día, no sé qué tan... Mira,
2: yo quería agregar... Es,
1: es mucho de caste, pero...
2: Yo llevo 241 juegos jugados este año y juego harto... ¿Cómo será? Eh, y son jugar... 200,
1: 241 juegos que la mayoría, o sea, probablemente 100 son juegos que ya sabías o que estabas sí. jugando por segunda vez. O sea, imagínate probar 300 juegos no. nuevos y de esos, jugar al menos un par de veces cada uno para poder definir cuáles son buenos, cuáles son malos
0: ¿Qué?
1: y los buenos seguirlos probando cada vez más. Entonces, y eso lo hacen además de su trabajo como crítico de juegos. Porque ese trabajo es 100% no pagado. Sí.
2: Uh,
1: oh. eh, ah, volvamos... Sorry. Eh, volviendo al tema que tú decías. Eh, es difícil, es muy difícil que se haga algún arreglo... Porque el jurado en general... Para ser jurado, de partida, no es algo pagado. Eh, a ti te tienen que seleccionar. No hay forma de postular. A ti te tienen que seleccionar... Y tú tienes que llevar ya una carrera de crítico de juegos... De por lo menos un par de años y tener cierto nivel de, en el fondo, de sensatez y tener probablemente alguna, o sea, alguna línea, que no no opinar tonteras. Entonces, eh, es difícil ser jurado y, la, y los que están ahí, que son 16 personas, sí. que son 8 los que se dedican al Kinder y 8 los que se dedican entre el Kenner y el Spiel, eh, son gente que de verdad ama, ama esto y que no están dispuestos a venderse porque todos saben que el único activo del spiel es, es la, la fiabilidad es la, la, la credibilidad, y el, la credibilidad claro. es la credibilidad que han generado <coughs> y no se atreverían a romper eso wow sí tiene, tiene sentido entonces eh. volviendo a lo que ah bueno eso era lo que estabas diciendo entonces claro si nosotros calculamos los números o sea solo entre los tres juegos de entre los tres premios que dan ya tienes 230.000 unidades. Si a eso le sumas los nominados y los recomendados, eh, que deben ser entre todos ellos unos 30.000 o 50.000 copias más, que eso, eso sí tiene el límite. Los nominados pueden usar el logo que explicita que está nominado por no más de 3 años, si no me equivoco. Y los recomendados solo lo pueden usar por 2 años, pero en el reverso. De la, ah. de la caja no lo pueden usar en la portada
2: claro, porque el logo es prácticamente el mismo solamente cambia la sí, frase que dice,
1: que dice nominado, entonces si sumamos todo eso, deben ser alrededor de 280.000 podemos cerrar en 300.000 juegos si yo le cobro medio euro a cada uno por usar el logo ya tengo 150.000 euros en el bolsillo y esa es, es la manera de tener ingresos. Wow. Y lo gastan, bueno, eh, ellos dicen que no son pagados, pero en el fondo eh, sí se les paga, pero por actividades extra. Por evaluar juegos no se les paga, porque eso era lo que hacían antes como críticos. Por dar opiniones tampoco, porque eso era lo que hacían en su blog. Eh, eh, ¿Por qué se les paga? por eh, todo el trabajo extra, por modificar el sitio web, por mantención de este, por apariciones en público, por charlas ya sea en prensa, por asistencia a eventos, eh, por eh, bueno ir a otras premiaciones. Por todo eso se les paga alrededor de 20 euros la hora y en caso que vayan a alguna feria se les paga obviamente el viaje, el alojamiento y los gastos que tengan ahí. Entonces... Eh, en parte sí reciben dinero, pero es solo los para... los juegos se los quedan? Los juegos sí, pero eso es porque son críticos. Bueno, cuando yo conversaba con él, porque yo le preguntaba, yo decía, oye, pero ¿y cómo financian todo esto? Y me decía, pero ¿qué? ¿Financiar qué? No los juegos, porque ¿cómo? Se lo... La editorial postula, ellos dicen, no, no, cuando yo veo un juego me, me van llegando. Pero ¿y cómo? Hasta que, bueno, después de una seguidilla gigante de preguntas, porque aquí o sea, una seguidilla gigante de preguntas él me dice, pero bueno, yo soy un crítico de juegos como a todos los críticos de juegos, nos llegan copias, y si no nos llega, yo voy y lo pido a la editorial, porque eso es lo que, o sea todo el mundo te regala juegos, porque quieren que tú los critiques, que claro en aterrizar a la realidad de Latinoamérica o sea, no hay ninguna posibilidad de que alguien nos regale algún juego, pero para él era lo más lógico, y se demoró 5 o 7 preguntas en entender lo que le estaba preguntando, Claro. y yo creo que él nunca lo entendió, yo fui el que entendí cuál era su postura <coughs> Sí, no sea es interesante su. ¿Y qué hacía
2: con todos los juegos?
1: Yo creo que él, se puede dar Él, a ver, él en su ludoteca tiene alrededor de 700 juegos Él dona mucho a colegios yeah. Regala a algunos amigos, a mí me regaló uno que lamentablemente mm. venía malo ¿Por qué? <ríe> eh, un problema con un juego que se llamaba Artificium Que le llegó, él ya lo había probado por otro lado porque yeah. se lo había comprado Entonces a mí me lo regaló sellado y bueno, nos estamos yendo por otro lado, pero ese tuvo un problema de imprenta en que en el mazo vienen 110 cartas, o sea, en el juego vienen 110 cartas que se dividió en dos paquetes, 55 y 55.
2: Este y la imprenta,
1: viene. sí, la imprenta tuvo un problema y venía dos veces el mismo paquete, por lo tanto tengo la mitad del juego dos veces. Y que justo, bueno, en, en días de juego estaban conversando eso la vez pasada. Porque ese era el juego que, cuando fueron a Essen...
2: Que estaba estaba saldando,
1: sí. sí, a 5 euros. Que es una caja... Grande. Más o menos del porte de Puerto Rico. Y qué es por esto. Qué
2: bueno que no me lo compré.
1: Oye, ¿dónde se anuncia el ganador del, del Spiel? Eh, se anuncia... Bueno, por todos lados. O sea, aparece en prensa, eh, escrita... no, eh, no, pero, pero Principalmente
2: eh, en, en la página ¿en web. ¿En qué
0: evento? Cuando tú dices, oye, sale hoy día el Spiel... ¿O está o en una convención? ¿O hay un comunicado? ¿cómo, cómo se ¿Cuál es el evento que,
1: que da a conocer el, el ganador? Eh,
2: que yo sé cuando es un evento.
1: Mm, está como sí, se, hace, se hace online. Se hace una premiación. Creo que inicialmente se hacía en Essen. Y que debido a eso nació la feria Essen. Porque mm. ellos querían un lugar para poder premiar su juego y se comunicaron con una de las autoridades y ella les dijo bueno pueden hacerlo pero quiero que lo hagan en el distrito donde en mi distrito donde la gente vota y eh, al cabo de un tiempo eh, se empezó a ser más popular cada esta premiación y venía gente a verlos y dijeron oye organicemos una actividad para la gente que se queda y ahí nació la feria de ese porque eh, la central o la base central que en verdad es solamente icónica Queda en una ciudad que creo que se llama Kaplan, Kelmer, algo con K. No recuerdo no recuerdo exactamente. Pero queda un poco más al sur de, de Essen. Y claro, se comunicaron con esta con esta persona y dijo sí.
0: Pásame el Power Grid para ver el, el nombre de la ciudad. Sí,
2: vamos, vamos a utilizar. Vamos a
0: sacar el mapa.
2: El Power Grid para encontrar el mapa de Alemania. Por mientras, yo abro este hermoso juego.
1: Ya, pero básicamente eh, eso, ¿qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra duda qué más les puedo contar?
2: Um, ¿Sabes qué? No, en el. En el German eh, River, ahí <risa> está Essen. Pe, <risa> sí, pero parece que aquí no está ese.
1: No, sí sale.
2: ¿Sí sale?
1: Sí. Sí, acá. Sí, sí, sale. Yo creo que ese es el mismo motivo ah, por el pero... que aparece también en.
2: Ah, sí, ya estuve. En, en pandemia. Ah, Düsseldorf Sí Colonia
1: No, no es Colonia eh, No, si es una ciudad Es una ciudad enana no. Es una ciudad enana Yo creo que no ¿Castle? Pero es Ah, Castle puede ser
0: Bueno ¿Cuándo ya están No, todavía no, ¿cierto? Acaba ¿Qué? de salir el, el spiel de este año, ¿no? Sí Estoy, estoy medio perdido Salió sí. hace
2: como dos, tres meses Salió Cold Games
0: un... Y eso se sí. anunció Creo que en marzo abri... en ma... No En
1: junio, junio ma... julio, En junio Ah, yeah. Sale el... Los
2: nominados.
1: Sí, y creo que ahí también sale el kinder. Y el Kenner y el Spiel salen en julio.
2: Bueno, haciendo un resumen de, de este año, eh, los nominados fueron Código Secreto, Imotev y Karuba, el ganador Código Secreto. Y en el Kenner Spiel, eh, Isla Sky, Pandemic Legacy y Time Story. Ah, y el ganador fue eh, Isla Sky, Isla Sky, Death Skies. Y en el Kinder Spiele, Stone Age ¿Mm? y Leo Mus no sé cuánto. Pero el Stone Age, uh, Stone Age Junior. Ah, perdón, Junior. sí. Sí, Stone que, fue
1: Stone el que, United, uh -huh, que fue el que ganó. Fue sí. el
2: que
0: ganó,
1: sí. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Y lo has jugado? Sí. ¿Con niños? Sí. ¿Y? Eh, bien, pero... Me decepcionó un poco, o sea, está muy bien para los niños, está muy bien porque es 5 años para arriba, Perfecto. pero sí, lo que pasa es que yo, no, estás loco, yo de los de los premios, el que más sigo es el Kinder, el que más sigo porque tiene juegos que me encantan, o sea, el Laberinto Mágico es muy bueno, el que ganó el 2014, que no sé cómo se llama en inglés, pero es Ghost Hunters, no sé qué, en alemán es Geister, Geister, Schatzmeister, que es el... Eh, pero sí, tiene, el kinder tiene muchos juegos que me gustan, el Stone Age Junior, bueno, es 100% para niños, no, no es tan recomendable para adultos, ni siquiera tomando.
2: Sí, pero por ejemplo el 2015, eh, a propósito de los regalos de navidad, el ganador fue... Eh, um, ay, ¿cómo se llama en español? Filafilo.
0: ¿El 2015? sí
2: Igual sí. igual para un adulto es entretenido ese juego.
0: Sí, no a mí yo la verdad me lo han recomendado varias veces, pero no lo he Yo no lo sí probaba. lo he jugado. ¿Y? ¿Ya? Sí, me gustó. Ya, vamos a pasarlo bien con mis sobrinatos. Oye, eh, Gloria, yo no sé si tú tienes más preguntas. Yo creo que la idea me quedó bastante clara. Eh,
1: Pancho, ¿te gustaría bueno, cerrar con alguna idea? Sí, o sea, hay muchas cosas que... Bueno, no sé si tantas, pero a ver. ¿Qué recuerdo? Eh... Criterios de nominación. Eh, estos juegos que les llegan, le llegan a cada uno de los ocho miembros del jurado, en el caso del Kenner y el Spiel, o de los ocho miembros del Kinder. Eh, para poder clasificar, eh, necesitan más de la mitad de los votos positivos, porque cada evaluación del juego eh, se traduce en un voto. Por lo tanto, los ocho jurados conversan, ellos tienen un foro eh, online, en donde van dejando sus impresiones y eh, para poder clasificar se requiere más de la mitad de los votos, o sea, por lo menos 5 de 8 votos. Y claramente van justificándose. Eh, el ganador del premio, ellos no lo saben porque lo determinan un día antes de la premiación. Ya que es algo loco, porque muchas veces uno podría esperar que le avisaran a los ganadores y todo, nada. Te avisan quiénes son los nominados, si tú estás presente, bien, si no, más vale que estés por si acaso. Eh, uf. ¿Qué bueno. otra cosa? Bueno, eh, esta es una entidad que sí paga impuestos, porque después de todo lo que les dije, ellos sí pagan impuestos y no reciben donaciones.
2: Perfecto.
1: Pero probablemente hay mucha gente que quiere. Eh, sí. El equipo, como les dije, son de 16 personas y eh, en caso que les gustaría ser jurado, ellos siempre están buscando gente nueva siempre o sea pero necesitan necesitan fluido. sí para eso claramente no sé si será requisito vivir allá pero eh, sí necesitan hablar Ralo, alemán hija para poder de Gloria. oye son sí. solo
0: son solo alemanes en el hoy día en hoy en día en, en el
1: jurado eh, no te sabría decir lo más probable es que sí pero no no se me ocurrió preguntarle
0: sí podríamos ver
2: sí bueno un punto importante es que eh, como Francisco conversó con el entrevistado eh, Vamos a tratar Tiene tarea para la casa Tratar de escribir un poco eh, eh, Parte de, de la conversación Que él tuvo vía correo electrónico Y personalmente eh, Para que también ustedes puedan leer eh, Como en un texto eh, La información
1: Claro, va a estar, va a estar en inglés eh, ¿O sí. tú que, quieres que la traduzca?
2: No, en inglés
1: eh, Ya, bueno. Solamente
2: para... ...para verificar... ...para que se den cuenta que en realidad... ...se hizo un trabajo detrás... Eh, ...y por supuesto lo enviamos a Alemania eso...
1: ...ya... ...y bueno... ...para cerrar ellos se juntan alrededor de... ...al menos cinco veces al año... ...que una es en la feria de Nuremberg... Eh, ...otra es una reunión que se hace en mayo... ...previa a los premios... ...luego para el kinder en junio... ...para el spiel y el kenner en julio... ...y se juntan nuevamente para ese. Y puede ser que tal vez se junten en algún otro momento eh, dentro del año para resolver dudas o algo así, pero se juntan siempre, al menos cinco veces, porque, y bueno, todos son de distintas partes de Alemania. Y por último, eh, lo que me dijeron, que la, los mayores errores que se encuentran son reglamento, que es toda una ciencia poder hacer un buen reglamento, y... Juegos que no están completamente terminados.
2: Eso es súper interesante. Porque. ¿Quién más experto que ellos para poder medir eh, temas de juego? Especialmente. Que no se los explicaron. Que no tienen un contacto con la editorial. Con el autor. Entonces. Desde, la, desde cero tienen que partir a conocer un juego. Sin ver eh, videos. Tutoriales ni nada. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que ellos harían. Para gente que está en este mundo creando juegos?
1: claro, o sea, son, me dijeron esas dos los juegos no terminados se refiere exclusivamente al balance porque por lo general los juegos buenos eh, ya al menos están desarrollados en, en una línea pero el balance para ellos es muy importante y lo otro que se nota en los premios es la calidad gráfica y de materiales que también es muy importante si se fijan los últimos ganadores Colt Express con ese tren eh, el Camelab con la pirámide en general... Les gusta al parecer... Eh, juegos que son muy vistosos... Que uno los ve desplegados y dice... Quiero probarlos...
2: Sí. Y si bien por ejemplo... Un año antes el Hanami es algo muy pequeño... Si sí tiene una puesta en escena... Que te hace mostrar cartas... Eh, y además que la mecán La forma de jugar es... Bastante novedosa... Claro, es que eso,
1: eso es parte de las cosas que ellos evalúan... Para seleccionar el ganador... Es en el fondo... Que no solo sea el juego bueno, que esté bien equilibrado y que tenga buen manual y buenos componentes, sino que también que aporte algo. Y mirando la lista, al menos los últimos 4 o 5 años para atrás, todos han tenido algo que ha aportado un poco. Puede ser un detalle muy pequeño, como la pirámide del Camelab, o el hecho de que no saber qué dado vas a tirar, hasta... Cosas como la del Hanabi, que es tomar las cartas al revés, que no sé si se habrá usado en otro juego, yo creo que sí, porque hay juegos de naipes que creo que usaban eso, pero lo implementó de una manera, de una manera diferente. Sí, yo, yo valoro harto eso por el,
0: por el hecho, por, el, por, el, por la misma razón de, por la cual uno de repente se queja, eh, que se reimplementan muchas mecánicas de maneras muy similares. Eh, que uno le puede gustar, a otro no le puede gustar, pero pero en el fondo eh, se nota cierta monotonía de repente en ciertas líneas de, de desarrollo de juegos. Y premiar la innovación un poco fomenta que se rompa esa, esa inercia de, de, de mantenerse en, el, en lo mismo siempre. Así que eh, yo lo, lo valoro harto. No, no sé cuánto ponderará, en verdad, eh, un juego muy bueno y que sea reimplementar cosas más conocidas versus un juego no tan bueno, que sea muy innovador Ahí no sé cómo... No, no creo que te haya dicho las ponderaciones, porque le estaba no, no, dando un secreto es que, a lo...
1: No, es que no tienen ponderaciones. Es un tema subjetivo. Al final, cada evaluación se traduce en un voto. Y ah, ese bien. se discute. Bajo el, Por bajo... lo tanto, y van siguiendo... Van pasando diferentes etapas. Por lo tanto, van quedando a oleadas. Juegos en el camino hasta que llegan a los nominados. Donde ya se publican y todo. Oye, y ellos debaten... Sí. Se, influ se influyen entre
0: ellos para poder decir que un juego, eh, por ejemplo, para alguien que está más bajo,
1: y, y que, oye, pero no, pero mira, nota esto, nota esto, sí. otro... Sí, ellos conversan mucho. Ellos tienen este foro en el que se meten se ven meter todos los días, o al menos un par de veces a la semana. Eh, conversan, sin embargo, como te dije, o sea, ellos son críticos todos de juego. Por lo tanto, cambiar la opinión de uno no es tan, no es tan simple. Sí. Eh, para... Sí.
2: Mi última consulta. ¿Ya? Porque cuando ha, generan los tres nominados, ellos ya saben quién va a ser el ganador, o no, después hay otro proceso no, de votación. No,
1: como te dije, el, el, el ganador se sabe el día anterior, porque ¿Ya? se ¿Ya? vota el día anterior. Perfecto. Y bueno, por último, hilando con lo que estaba hablando antes, que en el fondo, lo que ellos se autoimponen como reglas es que cada juego debe ser. Eh, cada premio debe ser necesario, justificado. Y diferenciarse totalmente, o no totalmente, pero diferenciarse bien de lo que existe hasta el momento. Ya que cada nuevo premio implica el riesgo de generar confusión y potencialmente devaluar de la marca, que es lo que a ellos más les importa. Mantener eh, mantener la línea que tienen y claro, que y la no gente um... no, no pierda la confianza. Sí, y
2: no aumentar las categorías, que podría haber sido una solución. Por lo mismo. para enfocarse mejor en. en... Estos tres premios grandes.
1: Claro, y por eso abrieron el kenner, porque ya estaban teniendo problemas. Pero lo más probable es que estos tres premios se mantengan. En el tiempo. Se mantengan así. Y no sé si salga. Si surja la necesidad de abrir algún otro premio.
2: Perfecto. Muchas gracias.
1: Oye, eh, muy interesante la
0: entrevista. Muchas gracias, Pancho. Eh, muchas gracias Bernie.
1: Bernie, muy bien.
0: Sí, a través de ti le damos las gracias a Bernie por la buena onda de habernos...
1: Sí, yo le prometí que cuando aprendiera alemán le iba a traducir el programa. <risa> <Sí>.
0: <risa> perfecto.
2: Después nos sacamos una foto y se la mandamos a Bernie.
0: Súper bien. Sí, seguro que nos sigue en Facebook por lo menos. ¿Ah? Eso, eso lo va a entender. ¿Sí? Vamos, vamos a ver, sí, yo creo que sí, si sí puede. No lo sé. Bien, despedimos la entrevista entonces. Eh, vamos con las noticias. Sí, pasamos entonces a las noticias.
1: Y comenzando con las noticias en el entreturno Para hoy día tenemos una noticia eh, Que me gustaría que conversáramos eh, Los tres Hace poco eh, Se comenzaron a vender juegos de mesa En Falabella Que para los que no sepan Es una de estas grandes tiendas Que... Venden principalmente ropa, pero también venden tecnología, comercio... Y está presente en distintos países de Latinoamérica. Los juegos que se comenzaron a vender son Takenoko, Dixit con algunas expansiones, Catán... Y varios juegos que podríamos llamar del estilo Gateway. Eh, ¿Por qué lo considero una noticia relevante? Porque, tal como dije antes, Falabella eh, no tiene solo presencia en Chile... Sino que tiene presencia también en Argentina... Perú, Colombia, Uruguay, Brasil y próximamente, el 2017, según Wikipedia, en México. Eso quiere decir que eh, va a haber países en los que van a comenzar a tener acceso a muchos más juegos de mesa. Eh, entonces me gustaría que... Sí, me... lo primero que pienso es cómo será
0: el precio de los juegos vendidos por Falabella. O, ¿O cómo ir a afectar un poco al, al, al mercado de, los, de las tiendas de juegos
2: Por lo que yo revisé, creo que era un poquito superior al de las tiendas.
0: ¿Sí?
1: Salvo por Catán.
0: Chuta. Sí. Pero o sea, es, que, o sea, es que Catán tiene un precio más o menos estándar, diría yo. Como que eh, se vende en muchos lugares, en librerías, incluso en Chile se vende... No,
1: pero aquí, al parecer, es al revés. Eh, Catán, a ver, para hablar en, en dinero internacional, Catán se debe estar vendiendo... A ver, todos se venden más o menos al mismo precio... ...de mercado, pero Catán se vende casi al doble... ...se vende a... ...no sé, 50 60 qué? euros... ...del, del precio Do, normal... No, sí. ...no entendí,
0: ¿dónde se vende al doble? ...en Falabella...
1: ...se va a vender al doble... ...se está vendiendo... Al ...ya doble. se está vendiendo... ...ya se está vendiendo, desde noviembre... ...y eso fue lo que le llamó la atención a mucha gente... ...aquí en Chile al menos... Eh, ...toparse con una tienda que normalmente... ...bueno, tiene el mismo catálogo de juegos... ...de, de un supermercado cualquiera... ...si es que no menos... Toparse con juegos de mesa moderno fue fue bastante chocante para mm, algunos.
2: Mira, acá estoy revisando más o menos para hacer el comparativo. Cat Catán está a $34.990 pesos en Falabella.
1: Que son unos $55, 50, pero, $60 pero dólares. Pero comparémoslo
2: en pesos chilenos con una tienda para hacer... Eh, ah, sí, de... la idea
1: era para que, para que entendiera sí, el, el resto de los pero países. Está pero
2: está a bueno. $35.000 pesos y en una tienda está más o menos a $28.000 pesos. Lo cual es... ¿Cuánto? Yeah. Ah, no es
0: tanta la, la diferencia. diferencia de 5 ¿No? dólares aproximadamente. No. 10. 10 tirando para 15, pero bueno. ¿De,
1: de 28 a 35 mil sí. pesos? Ah, cierto, cierto, cierto. Sí. Pero el resto de los juegos al menos están... ¿Qué, otro, qué otros juegos ah, aparecen en el catálogo? Acá... Ah, bueno, no importa. Sin embargo, tiene tiene un catálogo de al, alrededor de 8 juegos, eh, Gateway, eh, lo cual, bueno... Lo que tú preguntabas, ¿cómo le pega a, la, a las empresas? ¿Qué opinas tú, Gloria? A las pequeñas tiendas.
2: Sabes que yo creo que además... Bueno, Falabella tiene un sistema que te facilita el crédito. Porque sí. uno podría comprarlo con mayor facilidad con tarjeta. En más cuota. Pero en general yo creo que la persona que juega... Va a ir a una tienda especializada a comprar el juego. A menos que lo encontrara más barato... Eh, sí. en, en una gran tienda, y como vemos que los precios son prácticamente los mismos eh, no creo que haya una diferencia significativa, lo que sí para las personas que no, que no que no consumen como nosotros juegos de mesa probablemente sea una puerta de entrada para comprar algo eso, distinto.
0: Eso es lo importante yo, yo creo que, claro eh, siendo más caros, porque si, si fueran más baratos los que, los que jugamos mucho, nos, nos enteramos de eso y dejamos de comprar en las tiendas o o no sé si dejamos del todo, pero iríamos ahí a comprar esos juegos seguramente. Siendo más caros, y siendo la única vía de entrada a las personas que van siempre a Falabella, pero que no están cerca de los juegos de mesa, es una vía de entrada súper importante. Yo creo que... A ver, que, pero para, para,
1: no seamos ratas, por favor. Que eso pasa mucho acá, que uno in intenta racionalizar el tema de los precios, pero lo racionaliza mal. Si un juego está mil o dos mil pesos más caro en un lugar, pongámosle 5 dólares de diferencia, 7 dólares de diferencia, yo en solo, si estoy en Falabella y estoy pasando por ahí, me lo compro ahí, porque no, el pero... tiempo y el viaje que voy a hacer en ir a otra tienda para que me cobren, va a ser más de los 5 dólares de diferencia. O sea, ver, yo no, no, yo no pero, veo pero, diferencia en sí, eso. Sí, no,
0: pero en general, en promedio, eh, la decisión de la gente que compra como, un, como en volumen va a tender a comprar más en un lugar que es más barato si sabe que, el, que en ese lugar está más barato. Es, es lo lógico. Pero es que por eso te digo. No, Aparte es, que si tú le compras te un Catán, tú probablemente vas a ir a comprar un Catán y no sea algo que... Ah, me estoy, me estoy comprando unos calcetines y voy a aprovechar
1: de comprar un Catán. Es una decisión consciente y activa que tú haces de ir a comprar un juego. Sí, pero muchas veces... Es que esa es la gracia de que esté en Falabella. Porque Falabella queda, por lo general, en lugares... Eh, de, comer o sea, de comercio muy denso, sí. donde uno habitualmente tiene que ir, ya sea porque hay supermercados, porque tiene que comprar otra cosa. El mercado de los juegos de mesa, a diferencia, el de los juegos de mesa modernos, no maneja tanto dinero, por lo tanto no se puede acceder a tener tiendas en lugares tan céntricos, por lo tanto es mucho más común que uno pase cerca de un farabela. A que pase cerca de alguna tienda especializada.
2: Ahora, la pregunta que tengo yo es si es generalizado en Falabella a lo largo del país, a lo largo de Latinoamérica, o es algo puntual de uno venta por internet de Falabella y algunas tiendas más grandes acá en Santiago.
1: A ver, por el modelo que tienen, lo más probable es que esto sea una apuesta. Por lo tanto, lo están poniendo lo más probable es que sea solo en Santiago o solo en Chile y sea el mercado de prueba para ver si empiezan con más juegos y lo mandan a otros países.
2: Por, por ejemplo, la gran trivia chilena si estuvo en Falabella. O la otra cosa eh, es saber si esto va a ser solamente el periodo de Navidad o se va a extender también hasta que se termine el stock, por ejemplo.
0: Sí, bueno, yo creo que eso depende más de lo que dice Pancho, de cómo les va.
1: O sea, pueden estar probando, pueden estar tanteando cómo les va a ir. O sea, estos mercados, o sea, Falabella tiene un área de inteligencia y de negocios donde claramente si están comprando algo es porque vieron una oportunidad de mercado y no una oportunidad eh, a lo lejos que alguien tuvo el olfato y dijo, probemos con esto. Fue porque probablemente vieron datos, se dieron cuenta que existía una necesidad, sí. que había gente que estaba dispuesta a comprar y probaron ya con cifras en mano. Sí.
2: Y como comentaban también, eh, no solamente... Eh, bueno, como el contexto para la gente del extranjero acá en Chile hay principalmente dos grandes distribuidoras, que es Devir y Skytip. Y son eh, juegos que de distintas empresas. No es que solamente hayan comprado a una de las empresas. O sea, eh, realmente, aparentemente tuvieron un asesoramiento externo para elegir juegos que sí pueden ser eh, bien llamativos para el público sí, en Sí, probablemente.
1: O sea, si alguien los asesoró, los asesoró muy bien. Porque el catálogo para no jugadores es bueno. Es bueno. O sea, no tienen ningún juego que sea muy complejo. No hay ningún agrícola. <risas> segunda vez que lo cito hoy día. No hay ninguna agrícola que en el fondo alguien lo compre. Y no tenga posibilidad de entender el manual. O que, o que vea el manual y se quede asustado. Son la mayoría juegos con manuales pequeños. Con dinámicas simples. Eh, muy familiares entonces en ese sentido el asesoramiento yo creo que estuvo bueno, no he ido a ver los juegos in situ para ver si están en español o no, porque sería gran fallo sí. si es que trajeron solo eh, juegos con manual en inglés. Sí, un poco para poner la idea eh, que
0: quise decir antes que eh, eh, lo primero que planteé fue el tema de los precios y cómo afecta a las tiendas, creo que me queda claro que no, no debería afectar mayormente, porque aparte apuntan a públicos distintos eh... Y, 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 y por otro lado, creo que esto sería bueno, súper bueno, creo que es una buena noticia para el, para el hobby en general, entendiendo que las personas que probablemente, muchas de las personas que probablemente compran en Falabella, eh, sean personas que no, tengan, no hayan tenido antes en mente comprarse un juego de mesa, y reciban la recomendación probablemente del vendedor que esté en ese momento en la tienda, que... Eh, me imagino que para poder vender el Catán en Falavera tiene que explicarle a la persona que está buscando el regalo o está buscando comprar algo eh, lo que significa un Catán. Porque si tú no sabes nada de juego, si ves la caja del Catán y te dicen que vale lo que vale, no creo que a primera instancia se te ocurra leer atrás, empezar a averiguar y comprártelo. O sea, no es algo que espontáneamente sin conocer tú te compres.
1: ¿Necesitas una recomendación de un vendedor o llegar con cierto conocimiento? No sé si están de acuerdo con eso. pero eh, Sí, sin embargo, Catán lo que ha sí. hecho es que se está abriendo paso en muchos mercados. Y eh, hay mucha gente que no juega juegos, pero tú le nombras Catán y dice, ah, lo he escuchado. Y eso yo creo que es un factor muy importante sí. porque eh, al ver una caja que dice Catán el nombre lo tiene, dice, oye, vamos a ver qué es esto. Sí, pero, pero es que voy es a la cosa... gente que no
0: que no tiene en la cabeza Catán. Eh, voy a un segmento aún más alejado de lo que... Porque yo creo que acá hablamos de segmentos, pero finalmente hay mucha gente que jugaría Juegos de Mesa, pero que nunca ha escuchado hablar ni siquiera de nada. Que, que, que asocia Juegos de Mesa a Monopoly y lo pasó tal vez muy mal cuando Monopoly, entonces está aislado del mundo de los Juegos de Mesa. Entonces, gente que no ha escuchado nunca la palabra Catán creo que a través de Falabella ahora podría ser una puerta
1: sí. sí
2: está el juego de los del señor de los anillos también
1: cuál estás viendo
2: cuál de los 20.000 del señor de los anillos <ríe> el señor de los anillos no no podría da, da
1: lo mismo ya, ¿qué sí, sí, hay? Sí, ¿Qué hay? yo ¿Qué encuentro hay? que no el señor ah el de el de, de, anillos... el de Ignicia, eso, no
2: no descripción bueno no
1: pero ¿qué, sí. ¿qué más, hay? ¿Qué más hay? sí a ver tú eh. quieres saber hasta sí. no, es que sé que está Dixit sé que está con expansiones y Con expansiones hay, O sea, hay expansiones Sí, eh, sí bueno, sí. me refiero
2: La verdad es que el eh, está Camelap El catálogo online no, no es tan fácil de, de encontrarlo, por lo menos, del celular
1: Ya, pero bueno, resumiendo eh, Que esa era la primera pregunta O sea, el primer tema que tenía Que quería derivarlo a otro Que es, ok, estamos de acuerdo Entonces que es bueno para el mercado la pregunta que les quería hacer... Que ya la medio respondieron... Pero me gustaría una respuesta formal de parte de ustedes ah, formal. dos. formal. Bien. Eh, en caso de que... Bueno, probablemente es poco es poco probable... Que alguno de los juegos que hay en ese catálogo... Lo busquemos nosotros. Pero en caso de que hubiera algún juego... Que nosotros estemos buscando... Y que también está en la tienda local... Asumamos que están al mismo precio. ¿Dónde lo comprarían? ¿Lo comprarían en Falabella? Oh. ¿O irían a su tienda habitual? Asumiendo que están al mismo precio... Uy, es un tema... Sí. Sí, mira,
0: yo, yo he pensado este tema, eh, el, el típico tema de apo apoyas a tu tienda local, ¿ya? ¿O, o con qué nivel de, de actividad o de acción? o, o
2: La camiseta o, puesta.
0: Con, claro, con, con, con cuánta vehemencia tú dices, no, yo voy a apoyar la tienda local. Y yo creo que hay una línea en la que uno dice, por un extremo, eh, me da lo mismo. Eh, compro donde yo crea que es más conveniente para mí en el momento y el mercado dirá y en el otro extremo está ante todo evento yo, pondo, yo apoyo mi tienda local porque es una manera de incentivar que estas cosas eh, funcionen y todo yo creo que el apoyo de las tiendas se lo tienen que ganar o sea, yo no, yo no apoyo una tienda porque sí yo creo que si hay una tienda que no hacen bien las cosas a mi criterio eh, no tengo por qué apoyarla ¿ya? si están a igual precio y yo, en general, considero que esa tienda, no solo por ese juego que está igual precio que otra tienda... Ya, pero te estás poniendo demasiado
1: políticamente No, correcto. no, no. estoy preguntando, no, en tu tienda, en la que vas Pero es que no, porque no tengo no una sola
0: respuesta. Porque estoy explicando que... Bueno, para ok, para darte el gusto de lo que me estás preguntando. A la tienda que voy, actualmente, yo creo que hace bien las cosas. En general. Y que lado de Falabella. Y que es al lado de Falabella, justamente. Sí, así que eh, sería fácil cruzar la calle y comprarlo en el frente yo preferiría apoyar a esa tienda no por el juego en particular que estoy comprando solamente, sino porque hay otros juegos que tal vez dependen económicamente de este juego del que estamos hablando eh, que sí le hacen muy bien al hobby y que, que hagan mejores acuerdos para atraer otros juegos y que promuevan tal vez otro aspecto del, de lo que no está cubriendo Falabella a mí, yo, yo considero que tiene mucho más valor
1: Ya. Yeah. De Gloria?
2: Yo no voy mucho a tiendas la verdad. O sea, a mí me pasa que yo no voy... Acá en Santiago y yo no voy casi a tienda.
1: No, yo, yo tampoco. Yo, soy, yo por lo general por me traigo... Internet. Yo soy sí, compradora yo me...
2: por internet y casi no compro tampoco en Chile.
1: Yo también. Yo me traigo Entonces, cosas igual,
2: igual encuentro como dilema ahí. Porque Pero... corresponde me siento casi con el cargo y conciencia que correspondería hay que comprar más acá. Pero... Eh... Está difícil porque tengo tantos puntos Falabela que me saldría el juego gratis. No, 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 asumiendo. No, no sí. Ex
1: Extrapolemos, no. hablemos.
2: Trataría, de, que comprar, pagar, pagar trataría dinero. de comprarlo en la tienda.
1: ¿En la en la tienda? Eh, no, en la en tienda,
2: tienda. En la tienda física.
1: Ya, porque este era el dilema que yo tenía. Yo al leer. El, al leer el, el, la noticia. Dije, oye, qué bueno. Los primeros comentarios que vi de la gente eran es casi mi sueño hecho realidad, o sea, ver juegos en grandes tiendas, estamos a un paso de tenerlos en supermercados, se va, a, se va a masificar esto de los juegos de mesa, la gente lo va a empezar a conocer, pero después empecé a ver comentarios del tipo, pero igual no compraría juego ahí, si me voy a comprar un juego, me voy a comprar uno en mi tienda local, que es una es un pensamiento súper válido, un sentimiento muy válido, querer apoyar a la tienda local. El tema que... Le empecé a dar vuelta, después fue...
2: ¿Qué, le la ¿qué tienda pasa? Misma?
1: ¿Qué pasa? Porque ya aclaramos que Falabella está haciendo una prueba. ¿Mm? Esto es una prueba. ¿Qué pasa? Si la mayoría de la masa que ellos evaluaron que quería comprar juegos de mesa, no les compra porque se van a comprar a su tienda local. ¿Es que el... Esos juegos puede no. que no se vendan. Sí. Hay tres posibilidades. Mira, hay tres posibilidades acá. Súper fácil. Una, que les vaya mejor de lo que esperan que les vaya igual a lo que esperan o que les vaya peor de lo que esperan. Es que Brillante. nosotros
2: no somos el ¿Ya? público pero para no allá.
1: Pero es que quiero
2: no somos llegar el quiero, de quiero llegar la a la, tú no sabes tú no
1: sabes tú, no, no, tú no sabes qué público valor. Idea, pero en el fondo si le va mejor quiere decir que lo más probable es que traigan más juegos y que otras grandes tiendas y posiblemente otros supermercados y muchas librerías que ya tienen varios juegos pero empiecen a potenciar este mercado porque dicen, oye, aquí hay dinero aquí hay gente dispuesta y eso esa misma gente va a hacer que se genere un círculo virtuoso haciendo que más gente o sea, la gente siga a la gente si hay mucha gente jugando, más gente se va a meter a jugar porque va a haber más gente jugando y el hobby va a empezar a ser cada vez más aceptado que hoy en día sigue siendo un poco tabú sí. si les va igual lo más probable es que sigan haciendo pruebas... O puede irse para cualquier otro lado. Si les va mal... Quiere decir que todos los datos... Y todas las evaluaciones que ellos tenían... Están mal... Y probablemente... Corten la línea... Y no solo la cortan ellos. Ya, pero aquí la, hay... van a, la van a cortar todos los otros. Porque todas las otras empresas... Que podrían haber estado evaluando ese mercado... Dijeron, mira... Ellos trataron y no funcionó. Por lo tanto... ¿A qué voy? Uh -huh. A que si bien hay un sentimiento... De apoyar a la tienda local porque está bien, tiene sus costos y todo, eh, y hay un sentimiento en contra en el fondo, ¿para qué le voy a dar más dinero al dueño de Falabella? Que el mejor lo apoyamos. Está el otro tema de cuánto queremos masificar el mercado. Ahora estamos teniendo la oportunidad de masificarlo, porque no somos muchos y probablemente las unidades que hay tampoco son tantas, entonces cada compra sí cuenta. Sí, no, y en el sí, fondo, no, esta no va posibilidad... A tanto de eso. Yo creo
0: que. Es que para hacerlo más real, porque en el fondo vimos el catálogo de juegos que hay. Y la gente que compra en tiendas usualmente y que compra juegos probablemente uno al mes al menos. O,
2: ya tenemos sí, esos ya,
1: juegos. O, 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 ya, o ya no te interesaron. Ya no te los vaya a comprar. Igual porque pero... Ya pasó
0: el tiempo de comprarte esos juegos. Pero ya, está ya... bueno.
1: A pesar de tu, re de tu recomendación de la vez pasada, hay gente que puede querer regalar juegos. Yo tengo un amigo que no juega nada. Y no sé cómo llegó a Dixit, y ahora lo ama, y lo único que quiere es regalarle el Dixit a más gente. ¿Pero eso pasa mucho? Sí. 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 Con Dixit por lo menos sí. sí. Con Dixit por lo menos sí. Ya, pero es que, es que eh, mira, Catan, es que piensa en esto, con o sea, también... pero está perfecto.
0: Si se, se masifica esto en Falabella, van a haber más personas que van a conocer pocos juegos, y que van a preguntarse, oye, quiero un Next Level, quiero otra cosa y no lo van a encontrar en Falabella y esas mismas personas que no estaban consideradas en el mercado, van a llegar a la tienda especializada que es el next, el siguiente nivel, entonces probablemente lo que termine pasando no es que se afecte la tienda local, porque claro hoy día hoy en día eh, Catán es muy importante para la, para la tienda chica, pero el día de mañana tal vez vendan juegos más complicados porque el Catán los van a comprar en Falabella y, 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 el, y el siguiente nivel va a ser de no, más personas pero... que entren al, al mercado es que, es que finalmente lo que tú estás diciendo se va a masificar. Sí, 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 sí pero en, tiendas, el, en el mejor tiendas, escenario de Falavela. que se masifica. Las
1: tiendas chicas siguen teniendo Monopoly. Y sí. Y lo siguen vendiendo. Está perfecto, o sea, pero probablemente lo van a vender en menos cantidad. Sí, a lo, a lo, que, voy, a lo que voy es en el fondo. Eh, no sé, yo tampoco tengo una posición clara acá. Ya lo, lo digo abiertamente. En el fondo tomé una posición más por Falavela, porque ustedes dos tenían <risa> argumentos, o sea, dieron suficientes argumentos eh, para la tienda local y por eso yo tomé la posición de Falabella. Pero al final, en el fondo, lo que se está jugando, si ya nos queremos poner ultra serios y ultra profundos en el tema, nos podríamos estar jugando incluso la masificación de los juegos de mesa en Latinoamérica. Porque Falabella, si le va bien aquí, lo más probable es que intente probar en otros mercados. Y eso quiere decir que puede llegar a Colombia, a Perú, a Argentina, a Brasil, eh, a México, eh, y empezar a masificar todo esto, no solo... En Chile, que en Chile ya está masificado. A nosotros, a mí en la práctica, me da lo mismo. Me da lo mismo, porque yo tengo muchas tiendas locales aquí.
2: A mí lo que me, me preocupa es que me ha pasado en otras tiendas no tan especializadas que tú llegas y el vendedor no sabe, eh, no sabe vender el juego. Entonces te llegan con una pregunta y el vendedor no sabe contestártela. Entonces corta eh, la inspiración de alguien por comprar un juego. Y a mí me ha tocado explicar juegos juego en tienda.
0: Sí, sí bueno, para vender un Catán la recomendación es súper simple. O sea, no pero
2: no hay sé. gente que cree que Catán lo puede jugar de dos.
1: Ah, eso es grave. Es que la caja creo que dice de dos a cuatro. No. no, ¿cómo decir eso? Cre no, 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 no lo tengo. tengo. No estoy seguro. pero no, <risa> <risa> <Aunque> <risa> no lo crean, no tengo Catán. No, yo yo tampoco. tampoco. Yo tampoco. <risa>
2: ¡Wow! Ya, tampoco.
1: Somos pecadores. ya, pero viste, somos <risa> parte del público potencial de Falabella. entonces. Gastamos, gastamos nuestro dinero en juego, no tenemos Catán y Catán es el más vendido. Somos parte del estudio, ¿no? Sí, es que estamos, yo he dicho
2: que mi ludoteca se cierra cuando tenga Catán y Carcazón. Y ya me compré Carcasón.
1: Ah, bueno. Estás en peligro. Sí. Ah, bueno. Pero bueno, al final cerrando el tema, eh, los dejo para que lo piensen.
2: Pero yo creo que esta noticia va a tener una segunda parte la próxima, en el próximo programa o en el subsiguiente, cuando realmente podamos ver en terreno si es que encontramos los juegos. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Les parece?
1: Me parece. Puede ser, pero bueno, eso. Piénsenlo, vean. Yo también entiendo la gente que apoya las tiendas locales. Yo A mí me gusta apoyar las tiendas locales, pero... Eh, mm -hmm también piensen que aquí estamos ante la oportunidad de realmente empezar a masificar eh, el hobby. Y no es una oportunidad menor, porque si se cierra aquí, como dije, es porque ya una empresa grande hizo un estudio grande, lo más probable es que cualquiera de las parecidas que quiera tratar algo así, diga no, esto ya probaron y no resultó. Y se cierre la puerta por lo menos por cinco años.
2: Sí. Si alguien nos escucha y sabe más novedades de esto, que nos cuente. Y Francisco... ¿Qué otra noticia tenemos?
1: Por último, para no extender mucho el tema, eh, voy a hablar de los eventos que hay. Eh, no hay mucho. Diciembre, a pesar de que hay muchos eventos pequeños, eh, eventos grandes, eh, Los que encontré son eh, en Argentina. Se viene la Argentina Comic Con del 8 al 11 de diciembre en Buenos Aires. Así que si son de allá, eh, atentos. En Costa Rica viene la Play Con, que es del 16 al 18 de diciembre en San José, donde tienen, bueno, es casi una Comic Con, de hecho, eh, tienen juegos de mesa, miniaturas, videojuegos, exposiciones, eh, torneos de espadonjas que le decimos aquí, no sé cómo se llaman allá, que son estas espadas envueltas en estos tubos que se usan para la piscina, entonces uno se pega y, y no te duele. Son muy entretenido a todo esto. Eh, cosplay, de, de, ilustración, cómics. comúnmente tiendas. así y yo no tenía idea. Bueno, pero es pero... que tú no has no. participado en torneos de espadonjas. Yo ah, sí. Vale. Yo sí he participado. Sí, por
2: supuesto. Algo muy sí. Sí, y, bueno, sí, absolutamente. y bueno,
1: llama la atención que tienen un carcassón, un catán y un zuro gigantes. Entonces, eh, es entretenido. El zuro especialmente porque uno se para dentro del tablero para mover las piezas y todo. <risa> eh, y en Chile se vienen dos eventos. La Expoñoña, que es el 10 y 11 de diciembre en Santiago. Y este último evento lo dejé para el final porque es un poco más delicado. Eh, porque dentro de una de las editoriales chilenas hay una persona que se tiene que hacer una operación y van a realizar una actividad, bueno, una rifa, eh, para poder ayudarla a costear la operación. Eh, la, el evento se llama Oye Este, Juguemos. Signo de interrogación. Eh, no sé a quién se le habrá ocurrido ese nombre, pero oye sí, este, bueno, ¿juguemos? Lo, lo vamos a escribir en la, sí. en la página para sí. que... Y eh, la EJMA, que es la Editorial de Juegos de Mesa Asociadas de Chile, eh, donó eh, muchos juegos para hacer una rifa. Sí. Sale 500 pesos chilenos en el número, que no lo voy a decir en otros países porque no sé si otra persona participe. Casi un dólar, un poquito menos de un dólar. Eh, pero los premios para la rifa son eh, Astrotrivia, Cardwell, Carrera Astronómica, Granjeros, Guerra del Pacífico, Jaque, Los Tesoros del Rey Pirata, que está en preventa ahora, eh, Ojo de Astrónomo, Seguro y Ambicioso y Arboretum. Entonces son muchos juegos los que se pueden ganar. Y esta actividad, les repetimos, es una, esta, es una rifa benéfica eh, en caso que no puedan asistir, aún pueden participar y comprar números en la rifa. Eh, que vamos a dejar también los datos. Y eh, eso es, el 18 de diciembre...
2: Sí. sí. A propósito de eh, eventos a beneficio, hay otro más acá en Chile, que es el 8 de diciembre, o sea, si nos escuchan el martes, van a alcanzar a ir porque es el jueves. Y esto es en la comuna de San Joaquín, y es que es un encuentro de rol, juegos de tablero, carta y juegos de fantasía. Eh, igual es un evento a beneficio organizado por la cofradía de Caco por lo que yo tengo entendido eh, bueno, yo no, no lo conocí pero Caco es una persona que falleció hace algún tiempo mm -hmm. y por lo que entiendo que, eh, quedó con hartos gastos médicos sin pagar, entonces los amigos se están organizando para hacer un evento que igual cuesta 500 pesos o sea, medio dólar un, más. un poquito más eh, medio euro eh, entonces, igual vamos a dejar el link del evento en Facebook para que eh, los que puedan asistir vayan es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
1: Sí, me gusta esto de actividad benéfica. O sea, no me gusta que, tenga, que, hayan, tenido, que hayan llegado a hacer eso, pero eh, me y... gusta llegar a ponernos la camiseta y en el sí. fondo apoyarnos a nosotros que a pesar de que vamos creciendo cada vez más... El hobby se sigue sintiendo como algo muy pequeño y algo muy familiar. Sí, eso es lo amigos. más
2: importante. O sea, que, que al final tus amigos se puedan organizar para apoyarte en una situación difícil es tremendamente valorable y mejor si está relacionado con tu hobby. Exacto.
1: Bueno, y esas fueron las noticias por hoy día. Así que seguimos con el resto del capítulo. Seguimos entonces
2: con... Recomendados. No. no. ¿No? ¿Con quién seguimos?
1: <risa> no, el tema, el tema de la sí, semana. El oh, tema el de la semana. El tema de la
2: semana, ya me estaba adelantando, ya me sí, quería sí, ir que a se la quiere, casa. Se ir. Sí, vamos sí. al
1: tema de la semana.
0: <risa> el tema de la semana, entonces, es los premios
1: en Latinoamérica. En, Latinoamérica, sí. ¿no? En, sí, pero, a ver, es complicado el tema porque estamos tratando de apuntar a todo el público hispanoparlante, porque yo también cuento a España, ellos nos escuchan mucho, y bueno, los premios Hispano en países hispanoparlantes, Perfecto. ¿ya? y así descartamos a Brasil que no nada contra ellos, en verdad. <risa> no, no, escuchan de Brasil, así que no, estamos salvados, todavía, sí, no, ¿Todavía? Cuenta, no he logrado encontrar todavía nada de información de Brasil, probablemente porque estoy buscando en español y no en portugués, pero bueno, <risa> Oye, ¿qué, jue qué, perdón, ¿qué premios importantes tenemos? en? A ver, de lo que hay hasta ahora, probablemente el más importante es el JDA, el juego del año, que es un premio que se da en España, tal como el Spiel, se le da a todos los juegos que son editados y publicados, no, publicados principalmente, o que entraron al mercado español, no importa el... quién lo haya desarrollado. Este premio lleva ¿Desde ya cuándo? eso lleva ya un par de años no tengo la data la data import, o sea la data tan relevante porque a mis ojos eh, no es de lo que quiero no es de lo que quiero centrar la conversación ¿Cómo dijiste eh, que se llama el
0: premio
2: Acá J -J -J está, desde el 2005 que el primero fue aventureros en tren
0: ticket to rate? Sí. sí
2: es que, como tiene que ser publicado en español, ya, el título pero... no tiene que ser en español.
1: ¿Y, y ganó el mismo año que ganó Spiel? No, el, el Spiel lo ganó el 2004, creo. Sí.
2: Por ejemplo, a, cierto, haciendo una referencia, los nominados, los finalistas de ese año, fue Alhambra. Y, ver, el 2003 eh, ganó el Spiel Les Alhambra y el 2004 Ticket to Ride. Pero en, eh, el Juego del Año en España ganó el 2005. Eh, aventureros en Tren Y ahí Alhambra fue no, uno de los nominados
0: Ya, o sea anda, anda parecido, digamos Andan Tienen... como
2: uno dos años de desfase Alhambra, dos años de desfase Ticket, un año Para sí. entrar en la misma categoría
1: Oye, ¿cómo, son,
0: cómo se le han apreciado esto, estos premios por los publicadores?
1: Porque no, JDA, ¿puede ser que lo haya visto impreso en algún juego o no? Eh, yo no sé, bien cómo, no sé bien cómo funcionan. En general todos los premios funcionan más o menos similar. Pero al menos en los lugares donde nosotros compramos, o sea los juegos que llegan aquí a Chile, en tiendas, y los que yo compro al menos en Estados Unidos o en Alemania, nunca he visto un JDA puesto en la portada. Eh, no, ahora que lo pienso, el, sí lo he visto. En el, el en, el mercado, en el mercado español puede ser que puede ser que haya juegos que mm. tienen el logo opuesto mm.
2: Sí, es que hay que hacer notar que no siempre a nosotros nos llegan los juegos eh, desde editoriales españoles. y muchas veces nos llegan eh, en la versión eh, de Estados Unidos.
1: Sí, sí entonces probablemente ese, ese premio por ser así de local... Eh, yo creo que funciona solamente en España eh, mm. por otro lado están los juegos del año Tico que son los de Costa Rica que funcionan básicamente igual sin embargo no sé cuánto peso tendrán tampoco de esos, ni siquiera he visto el logo y empezaron el 2009 si no me equivoco y eh, llegaron hasta el 2014 el 2015, no sé si hicieron un premio ¿Alguno de ustedes conoce como,
0: como el tamaño del hobby en Costa Rica?
2: Yo por lo menos veo que el grupo en Facebook es bien activo, pero más allá de eso no sé.
1: Sí, Yo creo que estaba más por la cercanía a Estados Unidos sí. que, que otra cosa.
2: Lo otro es... Eh, sí, sí,
1: pregunto porque... Per, perdón, es que pregunto porque tener un,
0: un premio, digamos, que, que se haga con regularidad, con... con eh, bueno, con regularidad en verdad eh, no me parece que sea algo tan a la ligera, o sea, debe, debe costar plata, debe, debe costar mucho esfuerzo, entonces tiene que responder tal vez a un tamaño de industria Depende, o de... Yo...
1: Depende
2: de cómo se haga Es que ese ese es el... Oh, 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 oh. Por lo que yo escuché en un podcast que hablaban justamente del premio Tico eh, era una persona de, costa, eh, de Puerto Rico que estaba viviendo en España y que, eh, que participaba, perdón
1: de Costa Rica de Costa
2: Rica que uh -huh. estaba viviendo en España y que participaba activamente en la bsk entonces creo que de ahí eh, fue que surgió eh, la idea de hacer este premio
1: y lo que tú o sea, decías más una que, comunidad ¿Sí? lo que tú decías claro depende mucho de cómo se haga el premio porque ahora por ejemplo en el grupo de Costa Rica se está votando por cuál es el mejor juego pero es una votación por Facebook entonces ah, si sí, se okay. hace eso eh, no requiere tanto esfuerzo y lo que hablábamos del spiel lo importante ahí es la consistencia porque tal como tal como lo, lo, el jurado del spiel qué autoridad le dan o sea qué autoridad tienen ellos para decir eh, este juego es mejor ninguna ninguna solo tienen qué? la reputación que se han ido ganando y en base a eso y que gracias a esa reputación han ido levantando juegos y aumentando las ventas, y eso es lo que le da potencia al premio. Entonces, por eso yo no sé, pueden tener... Yo podría hacer un premio aquí en Chile o en cualquier otro lugar, pero ¿cuánta relevancia tenga?
2: ¿Y cuáles serían los criterios ese? para decir... Juegos publicados en Chile. Juegos que llegaron a tiendas a Chile. Juegos creados por ah, autores con... chilenos. Bueno,
1: tú estuviste en España hace poco. ¿Conversaste algo del JDA? ¿Así como si tienen algún criterio? votan no, la... les vota? no, la cómo. La verdad se... es
2: que... Eh... Si bien la premiación fue en Córdoba, yo me la perdí. Y... y estuve súper desconectada de ese tema. Y la verdad es que... Manejo muy poca... Casi nada de información sobre eso. No...
1: Ya. Pero bueno... Hablando ahora de los temas que, o sea, de los premios que sí me importan más, que son los de autores nacionales. Hay hasta ahora dos, que bueno, hay uno que es el premio Alfonso X, o Alfonso X, o Alfonso X, que es el, no sé cómo, pero es el premio al autor argentino, que se hizo principalmente por Alfonso X, entonces, sí. Por el rey Alfonso X, que fue el rey de Castilla. Es Alfon Alfonsox. Alfonso.
0: Alfonso Como Carlitox.
1: Eh, no, no creo que no creo que haya sido tan Pokémon en esa época. Pero bueno. Eh, que fue el rey de Castilla, eh, León y Galicia. Y él fue el que encargó hacer eh, la escritura del de libro de los juegos. Que era un libro en el que, bueno, se hablaban de los juegos de esa época. El ajedrez, las damas. Y en base a eso se le puso el nombre. Este premio se creó el año pasado y en él participaron más de 20 juegos argentinos. Ellos sí tienen una línea y tienen una norma eh, muy estructurada de partida. Bueno, está recién creándose y yo creo que puede ser un punto a mirar para todo el resto de los países. Eh, ellos de partida eh, pueden participar solo juegos diseñados por autores argentinos... O extranjeros que lleven viviendo en Argentina al menos dos años. Eh, junto con eso. Eh, bueno, el año pasado tuvieron. Tuvieron algunas diferencias. Eh, debido a que eh, la había muchos juegos. Dices tú. Eh, no. No la organización. Sino que a, a los juegos que postulaban. Este año ya pusieron un mínimo de 50 unidades. De juegos porque llegaban claro. muchos juegos artesanales sí. y muchos juegos... Eh, 50 unidades de venta. Sí. No, claro, 50 unidades producidas. Que eran juegos artesanales, que son juegos básicamente artesanales. Y lo que se potencia, o sea, lo que pretenden estos juegos es generar... Esto una industria. O sea, es, es potenciar la industria. Entonces, ¿qué otra cosa? Uh -huh. El nombre de los diseñadores tiene que estar en la, en, el, en la portada o en el manual. Yo prefiero que estén en la portada. Porque el objetivo en parte. Que era uno de los objetivos que tenía el Spiel. Era mostrar que estos juegos no vienen de la nada. Claro. Que hay un diseñador. Uh -huh. Independiente que no se sepa quién es. No importa.
2: Claro, no como el Monopolis que tú no sabes quién. Quién
1: lo hizo. Sí. Sí. Exacto. Um, y bueno. En Argentina además. Tienen una desventaja gigante. Que yo siento que están pudiendo empezar a aprovechar a su favor. Y es el. No tienen un bloqueo per se pero sí tienen unas normas eh, terribles para la importación o sea de partida ellos por cada, por cada cosa que quieren importar les cobran el 50% extra enseguida wow. enseguida o sea tú, te, tú querías un juego de 50 dólares entrando cuesta 75 así más un par de otros impuestos extra que te puede llegar a costar el doble fácil ¿por qué mencionaste eso ahora? perdón ah porque ¿Aquí vamos? Eso fomenta la industria interna. Eso, ¿sí? claro. Eso destruye, básicamente. Bueno, no la destruye totalmente. Pero es muy complicado conseguir juegos allá. Y eso genera una ventaja gigante para la creación de juegos nacionales y para la comercialización. Eh, por ejemplo, estando allá, conocí juegos. Conocí uno que se llamaba Chernobyl, por ejemplo. Que es una adaptación de. Eh, la isla prohibida mezclado con el desierto prohibido. Es como una especie de isla prohibida en la que eh, todas las losetas son iguales por un lado. Y uno las va dando vueltas y está ambientado en el desastre de Chernobyl de Rusia. Entonces en el fondo hay que encontrar las habitaciones eh, para poder escapar del lugar. Hay que ir rescatando gente. Tiene, tiene un par de vueltas de tuerca, pero es básicamente un, una isla prohibida trabajada. Y conversando con. conversando con este chico, el juego lo había hecho en marzo, lo había mandado a imprimir. Se imprime todo allá en Argentina. Eh, y ya a noviembre había vendido mil unidades. Wow. Él solo, yendo a ferias. Y eh, ahora iban a mandar a hacer dos mil unidades más. Eh, el ganador del juego. Del juego del año, del año pasado, un juego que se llama Kinmo, que es muy entretenido, es muy familiar también. ¿Le trajiste? No, es que andaba con déficit de espacio. Así que tuve que potenciar juegos más pequeños. Eh, pero me habría gustado. Eh, también ese, las ventas se han disparado desde que se generó este premio. Eh, hay otro juego que se llama... Cartas eh, Football, Football Club. Es un juego de fútbol. Que yo lo miré y yo le dije al autor... Oye, vamos a probarlo pero no te garantizo nada. Y él me dijo tranquilo. Eh, todos me han dicho lo mismo porque yo tengo mucho muchos problemas con los juegos de fútbol, principalmente porque todos tratan de ser un poco más euro o más pensados y ninguno de los que yo había probado hasta ahora eh, eran capaces de generar la emoción de un partido. Ya yeah, y qué tal? Eh, bueno. ¿Sí? De a dos. De a dos no me gustó mucho. ¿Pero, pero, lo lo pero lo entretenido es que se puede jugar, se juega a números pares, de dos hasta seis. Ah. Ya. Yeah. Ah, es como equipos. Yeah. Claro. Es ¿Y? como equipos. Eh, y la, como ataca es... taca Tú estás en la defensa, otro está en el... Sí, se va jugando por turno, entonces giran en un círculo y uno se pone frente a su compañero. Entonces, juego yo, juega el del otro equipo. Juega mi compañero, juega el del otro equipo, vuelvo a jugar yo. Okay. El objetivo es dar tres pases entre nosotros y después se puede chutear al arco. Y tiene tres tipos de cartas. Tiene, o sea, tiene carta de pase, carta de finta y carta de chutear al arco. Y cada carta es doble. Entonces, por el otro lado tiene la, la contraparte. Para el pase está la barriga, o sea, para el pase está la intercepción, para la finta está la barriga y para el chutear está la tajada. Y con eso va haciendo una mecánica, bueno, cada carta además tiene números. Entonces, bueno, yo tiro un pase 8, no de intercepción con un 9. Y cosas así. Y Muy básicamente increíble. con eso uno va jugando sí, pues sí. y de verdad es entretenidísimo. Jugar de A2 no lo encontré mucha gracia, pero de A4. ¿Ese lo tienes? No sí, ese sí lo traje.
2: Somos eh, tres. Ya, lo, sí.
0: lo, 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 nos vamos a conseguir
1: otra persona. Necesitamos no sí, necesitamos sí, una persona, pero ese... Cuando o sí tengamos terminamos... un
2: entrevistado, lo probamos.
1: Sí, y lo otro que tiene ese juego, que también es muy bueno, es que uno, después de jugar, se acuerde de lo que pasó en el partido. O sea, yo me acuerdo cómo jugué, yo me acuerdo lo que nos picamos porque claro, ellos empezaron, no, si no es nada contra ti, vamos a jugar contra... Yo era pareja con el, con el que diseñó el juego. Yeah. Entonces los otros dos llegaron y dijeron, no, nada contra ti, amigo, tú eres... Tú eres compatriota, así que las cosas que digamos van al... ...van al diseñador del juego... ...así que con él agarramos la mala... ...y yo dije... ...oye, no te preocupes... ...quién es el campeón de Chile... ...y ahí ya se dio vuelta todo el partido... ...y todo contra mí... ...todo contra mí... ...bueno, yo me la busqué también... ...pero el partido estuvo súper entretenido... ...o sea, nosotros chuteamos unas tres o cuatro o sea, veces al arco... De ...tres o cuatro veces al arco... ...le hicimos un palo... ...nos hicieron un córner... ...nos tapaban como fuera... ...y al final a último minuto... ...logramos hacer el gol... ...que es... ¿Ese, ...esa es la sensación que tiene que tener un juego de deporte... ...que tú poder recordando la partida Decir, oye, en verdad pasó esto. Y estuvo bueno. Y estuvo apretado el partido. y Entonces, muy buen juego. Oye, eh, eh, ¿Vas a decir algo?
0: Dale. Eh, sí, no, sigue, sigue. No, no, no. Que tengo una <coughs> una inquietud en el fondo. Que la, el, el premio del año
1: eh, en Alemania produce más venta. El premio sí. del año en Argentina produce más venta. Está, está buscando. A ver, lleva un año esto. Y, a ver, la forma como estuvo armado es... Sí, porque me... Me desvié hablando de juegos y... Eh, la forma como está armado yo encuentro que está muy bien pensada. En Argentina, a diferencia de aquí de Chile... Sé que Perú también funciona mucho con clubes. Allá están los clubes que, bueno... No eran tan tan fuertes. Sin embargo, el modo de votación de ellos... Que decidieron fue para potenciar los juegos argentinos... Fue decir, cada club de juegos de mesa tiene un voto. ¿Y eso ¿Qué hizo? ...que las editoriales o los que estaban participando... ...o les regalaran juegos a los clubes... ...o les daban un descuento para que entre los clubes pudieran comprárselos. ¿Eso qué hizo? Que la gente dijera... ...oye, nosotros tenemos un voto, aprovechémoslo. Y ellos mismos empezaron a probar los juegos... ...para poder votar informadamente, obviamente. Y eso hizo que mucha de la gente... ...que habitualmente jugaba juegos de mesa... ...y que tal como pasa aquí en Chile... ...no le dan pelota a los juegos nacionales... ...empezara a probarlos y dijera... ...oye... ¿Sabéis que este juego no es malo? A lo mejor, claro, de los 20 juegos que hay, hay 18 que no me gustan, pero estos dos que sí me gustan, y me los voy a comprar. Y eso empezó a lanzar, a impulsar juegos, estoy hablando de gente que... Puede ser que te gusten más, puede ser que te gusten menos, pero al final eso empezó a hacer que los juegos argentinos se comenzaran a jugar, y que no fuera solo importación, que allá por lo demás duele mucho la importación. Eh, bueno, junto con eso... Eh, tienen a ver qué dije, lo de los clubes y empezaron a armar normas para ir regulando este tema por ejemplo este año ya existe el juego, o sea el premio industrial por decirlo de alguna manera y el juego artesanal junto con eso el premio está dividido en dos partes en el mejor juego que va a vara, es un premio para el diseñador y eh, la mejor no sé cómo le llaman, la mejor presentación, los mejores sí, materiales, vale. que va es un premio a la editorial o, a la, o al publisher. Que es una cosa que no se había visto y que no está en, dentro del spiel, por ejemplo. Claro. Pero en el fondo están potenciando que se haga un buen trabajo.
2: ¿Pero ustedes creen que algo así podría resultar bien en nuestro país?
1: Um, eh, es Complicado. Yo, sinceramente, creo que no. O
2: oh, no tan pronto.
1: Claro, sí. Si no es un no definitivo, no nunca. Pero, sí, yo creo que no porque, tal como hablábamos del Spiel, lo importante del premio no es dar un solo premio, sino que es mantener una línea. ¿Cuál es el problema? Eh, en Argentina, por ejemplo, eh, para el primer para, el primer, ...para la primera competencia del año pasado... ...postularon 22 juegos... ...este año ya están postulando 10... ...lo cual dentro de todo... ...te da un nivel de competencia importante... ...aquí en Chile... ...editoriales... ...cuántas tendremos... ...editoriales que son capaces de sacar... ...juego industrializado... ¿5? Sí, por ahí... 5, 10, pongámosle... ...si cada una saca... ...un juego cada dos años y medio más o menos... ¿Cuánto te dan al año?
2: Claro que ¿Tres es.
1: juegos en competencia? Sí. Y Entonces, lo otro es que lo tampoco
2: los juegos serían como dentro de la misma categoría. Podría ser un uh -huh. juego más filler versus un juego, no sé, más euro o uno infantil. Entonces, tampoco es la, las mismas condiciones como para competir. Claro, o sea, o sea bajo y, eso qué eso criterio? Es,
1: y eso es ya, eso ya afinando más la mira. Sí. Oh. Pero si los metemos todos dentro del mismo saco, el primer año, claro, probablemente, porque tienes toda la historia para atrás. Mm. Pero bueno, este 2016 sí salieron varios juegos chilenos. Pero ¿cuántos están programados para salir el próximo año? Tres. Sí. Entonces, ¿qué, pero, qué pero... sentido o qué o qué peso tiene un primer lugar entre tres? Sí, ah. pero espérate, es que Chile eh, es una eh, es, de,
0: eh, es tal vez muy poco. Argentina eh, claramente tiene más material y, y tiene más sentido, pero Sudamérica. Como un único premio. ¿Te hace sentido? ¿Te gustaría
1: ver un premio de Sudamérica? A mí a mí me encantaría. Me encantaría y empezar a formar una identidad dentro de los juegos de mesa. Cosa que es difícil de hacer. Porque no es, no es un proceso que se hace consciente. Sino que se hace muy inconscientemente. Eh, y se va de a poco. Pero por ejemplo, si lo, si lo vemos, hay mucho hay muchos juegos que están empezando a tomar identidad. Por ejemplo, Portugal. Ya el término portugames es algo que suena. Y son juegos que son muy pesados, con mucho componente, que, son, que, te, hacen, que te dejan cansado de jugar. Eh, si bien no es eh, un tema territorial, pero los microgames, los asiáticos se los han apoderado súper bien. Y ellos en general están tirando mucho de eso y son muchos juegos buenos. Entonces lo están incorporando a su identidad que tal vez tiene que ver con que ellos viven en ciudades muy apretadas, no tienen tiempo para nada, y claro, jugar este juego que no usa espacio y que y ya. que funciona rápido, entonces empezar a desarrollar una identidad latina de juegos de mesa me encantaría, sí. pero eso eso es algo que va de a poco.
2: Y ahora por otro lado está uno premiar al juego de un país o de un continente, y lo otro es los, el, como el... El Speedless Llave, los juegos publicados en el país o los juegos que llegaron, no sé, a Chile para la venta por las distintas distribuidoras, también sería otra opción de premio, pero no sé si en realidad tendría algún peso eso.
1: Sí, yo porque, no considero que sume.
2: Claro, porque po perfectamente podríamos generar un premio de todos los lanzamientos que se hagan en el país de las distintas editoriales, pero. ¿A, ¿A quién más allá de los chilenos nos va a interesar quién ganó? Sí,
0: sí o sea, yo, yo pensando en por qué a mí me interesaría que existiera un premio sudamericano Es para que, como dice Pancho, para que sume ¿ya? Es como para que agregue algo que sustancialmente sea distinto a lo que hoy día tenemos Y hoy día el Spiel alemán es algo que en Chile y en otros países de Latinoamérica tenemos Porque hacemos uso de él y nos beneficiamos y nos enseña y nos señala muchas cosas que nosotros quisiéramos saber así como otros premios importantes del mundo también nos señalan cosas importantes, lo que sumaría en Latinoamérica sería, por ejemplo, impulsar eh, nuevos desarrollos o señalar eh, desarrolladores emergentes que estén bien posicionados, pero que se genere una sensación común del continente de cómo está creciendo esto. Porque no sería muy bueno para mí que... O sea, es espectacular que Argentina siga creciendo como está creciendo, pero no sería muy bueno que países que tal vez tienen la intención de hacerlo no lo hagan porque no hay este, esta concepción global, o al menos latinoamericana, de cómo está funcionando el tema. O sea, un premio latinoamericano nos ayudaría a sentar un pre, un, una, una una vara común y que los que estén más abajo de esa vara intenten superarse también, intenten llegar y tengan como meta, por ejemplo, un diseñador chileno tenga como meta ganarse el premio latinoamericano. Y que sea un desafío,
1: y que sea algo que persigan, y que motive a que, a que salgan mejores diseñadores. Sí, y el objetivo también es cómo se hace, porque al final hacer el premio es... Pensar el premio... Bueno, no es trabajo fácil, pero tampoco es un trabajo exclusivamente difícil. Lo que yo considero que es más rescatable y más, más complejo es la forma de votación y la forma de cómo desarrollar el proceso completo a modo de hacer una integración y que efectivamente el premio tome sentido. En Argentina lo hicieron muy bien dándose cuenta que los clubes eran lo que, lo que podía potenciar y de hecho no existían tantos clubes y muchos por esta ventaja de tener descuento o que les regalaran juegos se comenzaron a, a formar nuevos clubes o empezaron a potenciarse más y clubes que tal vez no se veían hace seis meses empezaron a hacer una o dos juntas mensuales Solo por este motivo.
2: Yo veo como una complicación el tema logístico.
1: Es que por eso. Es o sea, el...
2: como eh, a mí me llega un juego de Colombia, como me llega un juego de, eh, de Costa Rica, de eh, Ecuador, para que yo pueda evaluarlos y dar mi voto, o mi club, o mi asociación. Bueno, enviándolo. Pues. Sí, no, pero igual, eh, igual es un gasto alto. Pensemos en 20 jueces.
0: Sí, te, es un punto importante que también para mí es un tema... Eh, un tema grande que me gustaría incluso tratar en otro capítulo. Eh, de cómo son los procesos de distribución de juegos. Y cómo un poco eh, un país que está más alejado de Europa eh, se afecta de eso. Y, y, y como dices tú, un premio se afectaría mucho también de eso. Eh... Pero claro, o sea, hay, hay complicaciones y habría que solucionarlas, pero, sí, pero la idea creo general que, es que, yo creo, yo creo que sería esas muy buenas.
1: Sí, pero esas complicaciones al final son menores porque si bien el premio es lo que suena, lo importante es lo que va detrás del premio. ¿Cuál es el objetivo? Que por ejemplo, en los Alfonso los tienen súper bien delimitados, que es primero estimular el desarrollo y la producción de juegos de mesa en Argentina. Segundo difundir y dar visibilidad a los nuevos juegos y autores tercero, conformar el patrimonio cultural argentino y cuarto, mejorar la calidad de los productos y yo creo que eso es, o sea difundir y dar visibilidad hacer un premio que funcione para nosotros o para los cinco que jugamos muchos juegos no sirve, el objetivo es lograr que esto eh, salga de acá salga de este círculo y que genere, genere algo extra por otro lado, eh, perdón, ese fue mi computador. Eh, por otro lado, eh, junto con los Alfonso, o sea, para el próximo año se va a generar eh, un juego, un premio en España, que es el premio al autor nacional español. Que, eh, que bueno, esto tiene, eh, tiene el apoyo del ayuntamiento de Cuart de Poblet que es una organización gubernamental similar a lo que sería aquí en Chile las municipalidades. Eh, y, bueno, no he encontrado las bases todavía, no sé si las tienen armadas, pero dijeron que ya es oficial. Por otro lado, con respecto a lo que tú decías, JP, en España también se está armando un grupo, eh, un gremio de, eh, de editores españoles en los cuales el objetivo es aprovechando las ventajas que tienen ellos de estar muy cerca de todos los países de Europa y lo barato que sale, eh, lo que quieren es ser una herramienta conjunta de venta y promoción eh, internacionalmente. Entonces ellos van a ir a distintos eventos con un catálogo conjunto de los distintos autores españoles y van a ir participando en ferias internacionales y el objetivo de esto es no solo dar a conocer sino empezar a mejorar las economías de escala ya que al no solo vender en España, sino que poder irse abriendo, además de hacer tratos con tiendas y distribuidores de distintos países, las tiradas iniciales pueden ser mucho más altas, sí. lo cual te baja los precios y te mejora la calidad.
2: Yo, por ejemplo, en Essen vi mm. la versión eh, oriental, no sé si era china, japonesa, coreana, de un juego mm. de un autor español que... Eh, habían comprado la licencia y tenía la versión española y la versión eh, indeterminada oriental
1: bueno, eso, eso se está dando mucho en Argentina ahora que lo nombraste eh, porque ellos tienen el mercado tan cerrado que lo que les resulta mejor finalmente es comprar licencia y eh, hacerlos allá los juegos eh, el dragón azul es una empresa con la que pude conversar con Laura que ella eh, bueno, es una empresa súper movida que ellos son los que organizan los premios. Y eh, ellos tiraron Kobayakawa, que es un juego japonés, me da la impresión, no sé. Eh, es súper simple, es un microjuego, tiene 15 cartas y muchas monedas. Eh, hecho 100% en Argentina. Eh, tiraron su propia versión del Cub, el Cup, perdón, Cup Urbis, que Urbis es una película... Argentina de ciencia ficción, la ambientaron en eso, eh, y así han ido tirando. Bueno, tienen su propia versión de eh, El Colonos de Catán, eh, que salió este año y están empezando recién este año con campeonatos de Catán y todo. La calidad claramente no es la, no es la misma que el juego internacional, y lo que llama la atención es la caja. que Después voy a subir una foto de la caja porque no tiene el logo del Spiel y eh, dice algo que es muy argentino, así como jugalo o, o, o no recuerdo qué, pero llama mucho la atención. Y bueno, lo que, lo que decías tú eso de... puede ser, y tal vez incluso si se logra hacer un juego latinoamericano... se podría ampliar y hacer algo como lo que están haciendo en España, de no sé, ¿qué países quieren este juego? Acaba de ganar el premio latinoamericano, sabes que no sé, México quiere tanto, Colombia quiere tanto... Bolivia quiere tanto, y sabes que entre todos ¿cuántos sumamos? 5.000 unidades, dale. 300 unidades que tú pediste, 200 que tú pediste, y se coordina el envío, y comenzamos a poder hacer tiradas grandes, grandes, o no tan grandes, porque... Pero más grandes de lo actual. ¿no? Más grande que las 1.000 que todo el mundo intenta, sí. intenta hacer. Bueno chicos,
0: eh, está súper interesante el tema, creo que da para bastante más, pero estamos un poco en, en el tiempo, así que eh, nada, si tienen alguna
1: idea para cerrar algo que haya quedado ahí a punto, eh, nada, reforzar el concepto de juego latino. Yo creo que de a poco lo vamos a poder ir sacando y ojalá se pueda hacer alguna de estas. O sea, ojalá podamos unirnos más y comenzar a armar. Porque si bien eh, cada país no tiene una identidad tan marcada, bueno, unos tienen más que otros, como latinos frente al mundo, sí tenemos una identidad muy, muy marcada y somos muy diferentes a todo el resto del mundo. Y yo creo que de ahí podemos empezar a hacer algo. Así es. Bien, entonces
0: pasamos a la última sección del programa. Eh, la que Gloria había dicho hace un ratito. las <ríe> recomendaciones? Las recomendaciones. Sí. Llegamos entonces a la última sección del programa. La recomendación. Esta sección donde eh, cada uno de nosotros va a intentar darles algún consejo, algo eh, que pueda hacerles útil eh, o que pueda eh, al menos manifestar lo que nosotros creemos que puede ser útil. ¿ya? Va a partir eh, Gloria. ¿Cuál es tu recomendación de la semana?
2: Mira, yo quiero eh, recomendar un podcast español que a mí me gusta mucho. ¿Y sabes por qué me gusta? Eh, bueno, al contrario de este podcast, ahí hablan mucho de juegos describiendo juegos. Y eh, el tipo de juegos que ellos abarcan son los juegos que a mí me gustan, que son más tirados a euro medio, euro duro.
1: Espérate, quedé con una duda. Hablan de juegos describiendo juegos.
2: O sea, describen el sí. juego, explican no, no el juego. No juegos. hablan
1: acerca de los
0: juegos como nosotros, sino que hablan
1: ah, de, de, ya, puntual, no, de un ya, juego de, en ya, particular. De, ya, perdón, que había entendido que pensé que usaban juegos para describir juegos. Juegos <ríe> no, describiendo no, juegos. No, no. Ah, ya. Bueno, hablan ya, de juegos, coma, describiendo juegos. claro ya.
2: Me comí la coma. <risa> eh, y el podcast se llama Más Madera. Eh,
1: más
0: madera.
2: Más madera. Okay. O sea, algo que describe muy bien a los euros de mucha maderita. Muy sí. Así que eh, si ustedes quieren recomendación de distintos juegos, eh, hablan de juegos actuales, de juegos más antiguos, más añejos. Entonces, yo les recomiendo que lo escuchen.
0: Mira, no lo Pero pues lo... su, su onda es como darte una idea de un juego para que tú lo compres, es como para poder enganchar a la gente con el sí, juego. Sí, la verdad
2: es que bueno, igual le dicen cosas malas de los juegos y lo puntúan también en su escala, en la escala que ellos tienen. Son dos personas las que las que están en este podcast voy a decir, eh, porque ambos tienen una página distintas páginas web, una es Mueve Cubos que por lo que mm. que es una página que te muestra los valores de los juegos. Y el otro es Imisut, que hace eh, reseñas de juegos. Y la verdad es que encontré en ellos un perfil muy parecido a los juegos que a mí me gustan. ¿Sí? Entonces eso es agradable, ah. escuchar a alguien que, si te hace una recomendación de un juego, probablemente a ti igual te guste.
1: Sí, yo creo que debe ser una sensación increíble. Yo todavía no he encontrado a ningún reseñador es que, que me nadie represente. Nadie tiene tus gustos sí. por parte. Bueno, es que, sí, yo soy sí. bien quisquilloso. Pero... La verdad
2: es que hace... Vari... Yo no escuchaba muchos podcasts, yo comencé a escuchar podcast hace unos seis meses y principalmente pensando en ese comencé a escuchar podcasts. Y muchas veces escuchaba podcasts muy entretenidos, pero que los gustos de las personas que hablaban eran muy distintos a los míos. O veía eh, videos y eran muy distintos a los míos. Y en ellos encontré gustos similares. Así que si tienen gustos similares a los míos,
1: claro, es que todos los escuchas saben cómo son tus gustos. <ríe> Bueno, el, el amigo del gato sabe que no te gustan <ríe> los cooperativos. Él, Justamente. él puede escuchar. No, no, que los odia.
0: Seamos sí. enfáticos o sea, por sí, favor. perdón. Seamos enfáticos. Sí.
2: Esa es mi, mi pequeña recomendación de la semana.
0: Pancho, tú voy yo. Dale tú, voy yo. Mi wow. recomendación de esta semana también va a ser un podcast. Eh, en este caso, en inglés. ¿ya? Muy bien. Les voy a recomendar el podcast que yo más escucho bueno técnicamente no porque sale cada dos semanas entonces... y técnicamente
2: no porque visitas este y lo he escuchado y diez lo he
0: escuchado infinitas veces tienes razón el tercero que más escucho, entonces eh, pero yo creo que el que más me gusta que es the secret cabal ya lo voy ¿Cómo a cómo se
1: escribe
0: es largo eh, <risa> the secret de secreto cabal c a b larga a l lo vamos a escribir igual en la en la página y es un podcast bastante largo, dura aproximadamente 3 horas. Para los que piensan que el largo es largo el nuestro, ese es más largo. Ya, sale cada dos semanas. Eh, y tiene enfoques bastante que a mí me interesan mucho. Y, y lo particular que tiene es que dura 3 horas y que cada sección a mí me interesa mucho. Ya parte con una descripción un poco de lo que hacen, eh, de lo que han hecho el último tiempo. Hacen una descripción de los juegos que han jugado bastante interesante porque no ahondan mucho. Pero sí eh, dan una explicación... Eh, que al menos tú conociendo a cada persona de los que están en el podcast puedes hacerte una idea de, de si el juego te podría interesar o no ¿cuántos son ellos? uy, son cinco si no me equivoco cuatro o 5 ah, ¿y, ¿y todos pero participan en la...? Ah, ya, todos bueno. participan, unos hablan más que otros pero pero todos participan ¿Pero todos en, ¿en todas las secciones participan los cinco sí, bueno, hay, hay, hay uno que es como el principal que Jamie, uh -huh. que habla eh, eh, ¿cómo se llama? él presenta todas las secciones y es como el locutor pero hay, hay, por ejemplo, un encargado de las noticias. Hay, ah, hay, ya, hay, perfecto. Bien, y, y son bien... Y, y lo otro que me encanta es que son súper... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Involucrados con lo que están haciendo. O sea, pa, para Halloween hacen un especial de Halloween, pero muy producido, con efectos, con, con radioteatro. Es muy entretenido, en verdad, ver cómo ellos se toman súper en serio el tema del podcasting. Y lo hacen metiendo mucho a la gente que lo escucha. Así que, de verdad... Me la juego para los que pueden escuchar un podcast en inglés. de tres cabrón. horas. Y de tres horas. Lo, no, lo van a pasar muy bien, en serio.
1: Me parece.
2: Francisco, ¿tú qué tienes para hoy?
1: Yo tengo una página web, un sitio web. El sitio es icv2.com. Y se lo vamos a volver corta la página también. 2com Este es un sitio web que no es exclusivo de juegos de mesa. Eh, sino que se dedica básicamente a todo el mercado lúdico dentro de Estados Unidos En la parte, en la parte de juegos, porque tiene parte de películas, tiene parte de cómics, tiene parte de... Bueno, tiene de todo lo que uno quiera eh, Da muchos datos de mercado De los juegos en general En la parte de juegos no está separada por juegos de mesa, videojuegos no sé qué, Sino que tiene noticias de rol, de videojuegos, de cartas coleccionables, de miniatura, de kickstarter Eh... Y eh, recomiendo, ¿por qué recomiendo esta página? Eh, si bien no nos interesa llegar al mercado norteamericano ni estadounidense, eh, lamentablemente aquí en, en Chile y en Latinoamérica no somos una en gran, gran industria. Y yo creo que es muy importante terminar con el romanticismo de la gente que quiere desarrollar juegos de mesa y empezar a aterrizar un poco las cosas. ¿ya? Hay mucha gente que... Yo me enfoco principalmente, a mí me gustan recomendaciones para la gente que quiere diseñar juegos. Y lo que me ha tocado ver es que hay gente que cree que teniendo la idea de un juego, eh, las editoriales van a salir casi a perseguirlos. Y que es cosa de decirles cuál es su idea de juego, y sentarse en un sillón a esperar a que te lleguen los millones mientras la editorial vende tu juego. Y eso no es verdad. Eso no puede estar más alejado de la realidad. Tal vez en otros países, tal vez en mercados ya desarrollados, uno uh -huh. pueda llegar a hacer algo parecido, con mucho más esfuerzo, pero parecido. O sea, ¿qué aporta esta página en concreto en lo que estás diciendo ahora? Ya, ¿a qué voy? A que si en Latinoamérica uno quiere desarrollar un juego y se lo quiere tomar en serio, porque hay mucha gente que le gusta desarrollar, pero para sí, para jugar con el primo, la vecina, y sería. Eh, pero si uno lo quiere desarrollar en, en serio, lo más probable es que tengas que armar tu propia editorial y armar un plan de negocios, tener contacto con proveedores y hacer muchas funciones que uno no espera. Que uno cree que es, oye, diseñé el juego, se me ocurrieron las reglas y me voy a conseguir un dibujante y listo. Y eso no es así. Y para eso es muy importante entender el mercado afuera. Eh, ¿Cuáles son los diferentes modelos de negocio que hay y a qué se dedican? Porque es súper distinto. Por ejemplo, el modelo de Asmodi que últimamente lo que ha hecho es básicamente comerse otras empresas... ...que es un modelo de crecimiento válido... Eh, ...tiene School Mini or Not... ...que se acaba de meter a la bolsa de Hong Kong... Eh, ...capitalizó el 19% de su empresa... ...en 10 millones de dólares... ...y actualmente ellos lo que hacen... ...su forma de crecer... ...además de entrar a la bolsa... ...y vender acciones... ...es que están buscando licencias pequeñas... ...de juegos que no han prendido tanto... ...no porque el juego sea malo... ...sino por la capacidad... ...que tenía la editorial de producción... ...y ellos como tienen una buena capacidad... ...de producción y distribución... Están creciendo más Days of Wonder tiene un modelo totalmente distinto Que es básicamente tener un lanzamiento grande al año Y jugárselas por ese juego Y generar lo que son los que los llamados Evergreen Games Que son juegos que venden mucho Y que van a seguir vendiendo por muchos años Así como Ticket to Ride eh, Bueno, que es el más representativo Pero también tienen Small World, Memoir 44 Quadropolis, que salió hace poco Pero dicen que está muy bueno Y también se han equivocado con juegos como Cargo Noir o, por ejemplo, hielo que está buscando ampliar su porcentaje de mercado en base al juego organizado. Entonces, es importante ir conociendo estos datos de la industria porque uno va a tener que armar proyecciones de juego. Y si yo tengo un juego que vale X dinero y espero que venda cierta cantidad de unidades, yo puedo compararme con el mercado de afuera y decir cuánto vale esto o qué juego hay, cara hay parecido. Y ahí decir, oye, sabéis que Estoy apuntando mal. No tengo posibilidad porque, no sé, el Memoir 44 vende esto en Estados Unidos a ese precio. Yo no tengo tan buenos componentes y espero vender más. No, no hay ninguna posibilidad. Y va a servir como guía. Es muy importante ir conociendo. Para los que quieran entrar al mundo de los juegos de mesa, es muy importante ir conociendo datos de la industria. Así que eso, ICB2, página muy buena, revisenla. Eh, y creo que eso sería...
2: Tu recomendación. Sí. sí,
1: seguro vamos a ir ahondando más en
0: el, en el tema que, que acaba de explicar Pancho. Eh, pero por ahora llegamos al final del capítulo, eh, este segundo capítulo de El Entreturno. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que la próxima semana, en dos semanas más, perdón, nos vuelvan a escuchar. Chao a todos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao, nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchan. <risa> Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíen información de eventos a elentreturno.com. Síganos en Twitter a arroba elentreturno y den me gusta a nuestra página de Facebook. Por último y muy importante, envíanos tus preguntas y sugerencias al correo elentreturno.gmail.com para que podamos leerlas y discutirlas en el programa. Gracias de nuevo y ¡hasta la próxima!